0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול
1: כהן. <laughs> <laughs> טוב, איזה כיף. אז ברוכים הבאים לעוד פרק מיוחד בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע זה לנסות להבין את אחת היכולות האנושיות המיוחדות ביותר, היכולת לשאול שאלות, כל פעם מזווית אחרת, מנקודת מבט של מישהו אחר, להבין מהמסע שהוא עשה בחייו. איזה שאלות הוא שאל, איך אה, שאלות אה, גרמו לו להבין את המציאות בצורה שונה, לפעול בה, לתקשר עם אנשים, אה, כדי להבין קצת יותר טוב מה זה בכלל שאלה, מה הופך שאלה לשאלה טובה, ואיך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז אה, יאללה, כיזה כיף. אה, לפני שאני אציג אותך, כרגע לנו, אני מבקש ממך לבחור מספר, בין 85 אנחנו נלך הבוקר על אה, 38. 38, קיבלת. דבר אחד שמפחיד אותך נורא. אני חושב
0: שמפחיד אותי להיות לבד. Mm -hmm. אני תהום, יש לי תהומה. אני חושב שבשנים האחרונות אני מבין כמה זה מהותי במבנה האישיותי שלי. זה שנולדתי, שבעצם מעולם לא הייתי לבד. לא הייתי לבד ברחם, ולא הייתי לבד בשום פעילות ומסגרת עד גיל מאוד מאוד מאוחר. אני, אני בן אדם מאוד מאוד זוגי. אני לא יודע, לראייה, אני מאוד מאוד סובל כשאני מטייל לבד. אני לא אוהב את זה, כי אני מרגיש כאילו... אם אני חוויתי את החוויה הזאת לבד, ואז אני רוצה לחלוק אותה, כן. מי אומר שלא חלמתי, המצאתי, בדיתי אותה, אם לא היה לי מישהו ש... יחו... אני... נה, נה,
1: בדידות. קשה לי, קשה לי מאוד עם זה מפחיד אותי. <אם> מדהים, כאילו, אני חושב ש... גם באמת אומרים שאתה בא לבד לעולם ואתה הולך לבד לעולם, אבל באמת במקרה שלך אפילו לבוא לבד לעולם לא היה, וקשר uh, עם הבן בת זוג, uh, הורים, uh, בסוף uh, אחים זה אנשים שאתה איתם בקשר הכי הרבה שנים, אז, אז זה <אז> מטורף. נכון. Uh, ויש משהו מאוד מהותי באמת בנו כחיה חברתית, אנחנו כאילו לא שורדים בלי זה, המוח שלנו גדל בגלל הצורך הזה, אנחנו חלק מהאנשים יותר שאוהבים אנרגיה ומקבלים אנרגיה מאינטראקציות של אנשים, חלק יותר... אינטרוברטים, אבל נורא אה, אה, לא מעניין המקום הזה של היות לבד, כאילו, והמחשבות. יש ספר של רוסון שכתב mm -hmm. כזה אמנה חברתית, פילוסוף זה, אבל קצת פחות מוכר של הזיותיו של המטייל הבודד. אה, זה בדיוק רגע להרשות לעצמך את, את המחשבות היותר פתוחות, שאם היה עוד מישהו שמדבר, אולי היה מהדהד לך אותם, אבל אה, לראות ולהתבונן בהם, יש לברקלי גם איזה ספר ש... של כזה, להסתכל לבד, אבל מגניב. כאילו, אני חושב שתופעת הבדידות היא קיימת, ופחד כאילו שאתה העלית עכשיו, אבל שכולם חווים אותו קצת, ובאיזושהי רמה של קושי. עכשיו הקורונה הזאת היא פשוט חד משמעית. איזה חוויה מטורפת לכולם, לחוות סוליטוד, בדידות, מכוונת, גם מנורמה חברתית, גם מהוראת הממשלה, טירוף. ואז באיזשהו מקום כבר ירד וחזרנו להדהודה הרגיל, אבל יש עדיין את האנשים במקום הזה של הבדידות ואנשים שפחות היו בתוך המעגל לפני, נורא מעניין לחשוב איפה הם בתוך המקום הזה, וכן, טוב, ה-85 שאלות דיברנו קצת על הניסיון באמת להוריד את הדבר הקצת שלילי הזה של בדידות. אני... אחד הפרקים הראשונים, אמרתי ש... אה, אולי זה פחד ש... אוקיי, לאבד מישהו קרוב אליך, mm -hmm. זאת אומרת, ו... אמא שלי הייתה ככה כמה שנים עם סרטן, והיה מקום שהוא ידוע, וכאילו מקום שאתה יכול לעבוד על זה, ולדעת לאן זה. אבל תפס אותי, אתה יודע, זה איזשהו... זעזוע אקסנציאליסטי כזה, אז, אז אני חושב, היה פחד... פחד שעוד נשאר כזה במקום, כן. אני אבחר 52.
0: וואו, אתה יודע שזה המספר שלי?
1: כן. חזק.
0: זה באמת? <laughs> לא, 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 <laughs> לא, 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 <laughs> לא <laughs> זה? <laughs> זה המספר שאני <laughs> לובש על המדים של הקבוצה שלי.
1: סיבה ספציפית? איך הגיעו הדברים המספר, מדי ככה? זה, זה
0: המספר היחידה שלי <laughs> מהצבא. <laughs> חזק. רגע, תני להקריא לך את השאלה שבחרת.
1: יפה. אם הייתה לך עוד שעה ביום, מה היית עושה בה? שאלה טובה. זה טריק לקחת את זה רגע לחשוב, וגם בעצם אני חשבתי על השאלה, אבל אני חושב שזו שאלה שבסוף יש לנו 24 שעות, אבל אם היה לך עוד, מה היית רוצה לעשות? עכשיו אני בתקופה שיש לי זמן, ואני לקחתי קצת... Uh, יותר חופש בפרויקטים וליוויים וייעוצים, uh, נולד לי ילד ראשון, אז זה באמת, רחות, uh, כן, טירוף. Uh, אז להיות איתו, אני חושב שלחזור uh, להתעסק קצת בסינתוז של הפודקאסט, uh, של uh, הידע, מה, מה הופך שלה לשאלה טובה. לחזור לפרקים הקודמים, <אח> לעשות uh, את הפרויקט הארוך, זה עכשיו פרק 70 ומשהו, uh, היעד הוא 85 פרקים, ואז... Uh, לסגור, לסגור עונה ולעשות את המקום הזה, זה אולי להתחיל משם. מקסים. כן. אם היה לך עוד... תעבי. אני
0: גיליתי ב... בחודשים האחרונים שזה דבר שאני חייב להכניס לחיים שלי, ואני חושב שאם הוא היה קורה באופן יומיומי הייתי רק מרוויח ממנו, זאת המדיטציה שלי, זה לצייר. אז אני עושה את זה הרבה יותר ממה שהייתי עושה לפני כן, שנשאבתי מאוד מאוד ברצינות ל... לטקסטים ולבימוי ול... ולליווי של יוצרים אחרים, <אח> אבל יש משהו בלצייר שמכניס אותי מאוד ל... ללעכשיו, אני מתחיל, אני לא יודע איך יצא הציור, וזה מין עושר מין... וסיפוק מאוד מאוד גדול של, של חלקיק של יצירה, ואני... משהו שהייתי עושה כל יום לשעה, בטח, כי עם הילדים שלי אני, מבל... אני... אני מאוד מקפיד לבלות מספיק ו...
1: מדהים. זה... יש שאלה של אה... באיזה אמנות אתה מבטא את עצמך, או איך אתה מבטא את mm -hmm. עצמך. אה... ולי קצת לקחו אח שלי סופר אה... מוכשר בציור, ואחותי צלמת, ואימא שלי עבדה במוזן ישראל, והייתה עוצרת, והיא mm -hmm. ילדים, הרגשתי ש... בעצם לי אז קצת לצייר במילים פה בפודקאסט, אבל ה... הקתרזיס הזה שבביטוי עצמי ולראות מה, מה קורה וחוסר ודאות מוכל כזה, מגניב. איזה... ניתן לינק כאילו קצת אה, המלצה עליהם קשקשי בוקר, איך זה, <תאך>, הם <ציירים במחקה> כל מי שרוצה לצייר ומרגיש שזה מדבר אליו
0: האקט הזה של לקום ולהקדיש משהו שהוא אמור להיות כמו פעילות מדיטטיבית לציור, אז בימי שלישי, אה, ב-8 בבוקר יש קבוצה שמאוגדת ומאורגנת. אה, בקבוצת פייסבוק מקשקשי בוקר, ונפגשים בהנחיית יאלי ארברד שהיא נהדרת ומקסימה ומובילה את היוזמה הזאת, ומציירים ביחד מתוך רפרנסים, זה, טוב, זה, זה חשוב למי שזה במקצוע שלו וזה מזקק ונעים למי שזה תחביב שלו, אז
1: זה מומלץ. כן, מדהים, זה גם כאילו במקום קצת של... Euh, להילחם בפרפקציוניזם, mm -hmm. ומי שלא יודע, כולם ציינים ביחד, הכל בסדר, זה שירבוטי זמן, ולתת כאילו את הניסיון ולהתבונן על זה, ממש מגניב, אני משתדל ומנסה, אז uh, מגניב, נשים לינק. אז uh, איזה כיף, זה באמת uh, איזשהו מסע וניסיון לייצר מפגש בין אנשים שחשבו על שאלות ומשתמשים בשאלות, והשאלות היו משמעותיים uh, להם, אז יש שיר של ויסלבה שימברובסקה שאני אוהב, של uh, הדברים הגיעו לידי כך. Uh, זה לא איזה יום היסטורי, לא יום שגנרלים כבשו בו אה, יעדים, אה, ויום רגיל, אבל מכיוון שאנחנו יושבים פה, היינו צריכים להיות במקום קודם לפני כן, אה, ולפני כן, אז קצת אה, נדבר על אה, הדברים שהגיעו לידי כך אה, לקראת הפגישה שלנו, וקצת נדבר על שאלות. אז איזה כיף, אה, תהיה היום אה, נדב אמבון. עמוקאי. אה, מקורס טיס להקמת יחידה בצבא רוכב שמיים, 52 מהרפרנס, שחקן פריסבי בנבחרת ישראל, ב-2011 היה להקמת הפרויקט של זיכרון בסלון, נצרכה ושימור זיכרון של יום השואה, חלק בגרעין המייסד של כל עולם, מטורף, איזה... היה לגמרי מטרפת. קליפ לבוב דילן ביחד עם וניה היימן, קליפ ממש ממש מגניב, נשים גם uh, לינק, ואנימטור למד בבצלאל, מ-2016 מנהל קריאיטיב בכאן דיגיטל, וכיום יוצר קסמים בעולם. איזה טירוף, איזה טירוף, איזה עשייה מגוונת, שונה, שמשפיעה בסקייל, מכל מיני מקומות יצירתיים, אומנותיים, תודעתיים, חברתיים. טירוף. אז, איך זה כזה לגדול בעמוקה? איפה זה? זה בצפון שמה. אדיר, כן, זה בצפון.
0: תודה על האינטרדקשן, אני נבוך. עמוקה זה יישוב קהילתי, מצפה קטן, 50 משפחות, הוא יער ביריה, היה השני בגודלו במדינה, הנטוע השני בגודלו. אז נולדתי בצפת ועברנו לעמוקה, וזה יישוב מאוד מאוד קטן, היו שם יחסית הרבה אנשים בגיל שלי, אבל... זה, זה קסום, זה להיות ילד טבע. אני גיליתי את ההבדלים הניכרים ביני לבין אנשים שגדלו בעיר, בצבא. כשאתה פוגש את כל העירוניים, ובעיקר כשאתה יוצא איתם למסעות ולניווטים, אתה רואה שאנשים רגיל... שהיו רגילים ללכת על אספלט כל החיים שלהם, לא יודעים ללכת עם... על מדרונות ועל כורכר, ועל... הם... הם נופלים, הם כמו כאילו במבי שרק נולד. כל מיני דברים כאלה, כן, זה, זה חוויה מאוד מיוחדת, אני מאוד מאוד אוהב צים, אני מאוד גאה בזה שאני מדי פעם הייתי ישן שנצים על, עם ראש על אבן ביער, פעילויות שאנשים היו חותכים ל, לים מבית ספר, אנחנו היינו הולכים ל, לרפת, לכותנה, לכל מיני מערות ו, ומעיינות,
1: כן. מגניב, זה כאילו גם קצת... א', המקום של המשקפיים שאתה רואה על העולם, ואיך אתה תופס את העולם במקומות קטנים, כאילו, של אדם, תבנית נוף מולדתו, זה להרגיש בנוח בטבע, להרגיש בנוח בעולם הפראי כביכול, mm -hmm. לא, אה, ומעיינות, ומהכיוון הזה, אל אה, מול העירוניים, הקיבוצניקים, החרדים בצבא, באמת איזשהו מפגש כזה עם כולם. אה, זו פעם ראשונה שאתה פוגש אה, עם ישראל, אה, אנשים שהם לא... אני חושב שהם... את פעם ה... את פעם ה... ממש ממש ראשונה. כן, אתה יודע, הייתי בתנועת נוער, אבל כולם היו
0: מושבניקים. אז אם אתה מושבניק מהדרום, או שאתה מושבניק מהצפון, או שאתה מושבניק מהמרכז, ואז אתה קצת פחות מושבניק, אם אתה יכול לקחת אוטו ולהיות תוך 20 דקות בתל אביב, כמה מושבניק אתה באמת. אבל המפגש הראשון שהרגשתי שאני כאילו מחוץ לבועה שלי, היה בצו ראשון של הצבא. זה שוב כאילו בהקשר הצבאי. הלשכת ונזרק אליי המשפט, אחד המצחיקים ששמעתי, הוא עדיין מהדהד לי בראש, אני, אני אוהב ל, ל, לחזור אליו. הגעתי ללשכת גיוס והיה ברזלים מחוץ ל, ללשכה, וישבו שם כמה חבר'ה מקומיים מטבריה, ותוך כדי שאני חוצה את הרחבה להיכנס לתוך הלשכה, אחד מהם צועק לי, קיבוצניק, יש עליך קרם גוף? ואני נקרעתי מצחוק, כל כך מצחיק. די, דבר ראשון, להסיק בגלל שיש לי סנדלים וחולצה גזורה שאני קיבוצניק כבר אהבתי, ולשאול אם יש עליי קרם גוף, זה בדיחה שכל
1: כך הרבה רבדים היא עובדת לי. קשה היה לכתוב אותה, זה מצחיק כשאנחנו נתקלים במציאות שלא היה אפשר לכתוב, ובאמת באחד הפרקים הראשונים אמרתי, וואי, איזה מוזר, אם עכשיו עם הברקסיט, ומאז מלחמה באוקראינה, רוסיה, קורונה, טירוף, זה היה, אז באמת המציאות השתנה לה, אבל... זה, זה מטורף, כי זו החוויה של כל בן אדם שהוא נולד והוא חי במקום שהוא גדל בו, כי ככה, זה הגיוני, כאילו, וזה העולם שהוא מכיר ומוכר לו בתוך הבועה הזאת, והוא mm -hmm. מתלבש בצורה שמנרמלים אותו, וכזה ככה זה נראה סבבה, אבל גם של הצד השני, של לסרוק את זה, כאילו, מאוד להבין איזה קבוצה ואיזה תת-קבוצה, ופתאום... גם מהסיבוב הראשון אולי בהיכרות ביחידה, אז גם אולי אם כן קצת יש פה איזושהי דומות מתכנסת בתוך הקמת יחידה, אבל... בצבא, באופן בצבא שלי, הייתי בצבא שכל כך הרבה
0: מיונים עברו אנשים כדי להגיע לתפקיד שאני בסוף התגלגלתי אליו, שהצבא יצר משפך, והייתי בצבא עם המון אנשים שמאוד מאוד דומים לי, בדיוק. מכל הארץ, אבל הם מאוד דומים לי בכל מיני attributes. עכשיו, הייתי במין מחלקה, ביחידה יותר גדולה, שיש בה עוד מחלקות, ושם יש אנשים שלא מוינו באות, באותה דרך, אז הם, הם משהו אחר, וזה היה מאוד מאוד משונה. זה היה, להיכנס
1: למכונה הזאת של, של המיון הצבאי, זה מעתק. כן, אני, כן, אני בכובעים הייתי בסייר צנחנים, ואז mm -hmm. בגיבושים שם כמה שנים, שלראות באמת אנשים זוכלים, עושים יחידות, אינטראקציות, בסיטואציות, אתה אומר, וואו, איזה טירוף ש... <laughs> גורמים לנו לעשות משהו כדי להבדיל ביניהם, באמת, יכול אה, יחסית לבחון בתנאי שטח וכאלה, ועכשיו בראיונות ב-8200. Mm -hmm. אה, יש הרבה ניסיון דיוק, אבל אה, בחלק גם אה, יומרות שהן קצת גדולות, צריך מאוד לשמור על צניעות אפיסטמית כזה במיון, כי אנחנו גם מאוד מוטים, מאוד הסללה, אה, כאילו, אחת הסיבות שכולם היו דומים זה גם כי... באמת צריך את האטריבוצים המסוימים, טכנולוגיה, הבנה, זה, יזמות, אוקיי, זה מגיע ממקומות מסוימים, אבל גם יש לנו כל מיני הטיות שמתרצות לגמוד, לזה, אבל לגמוד, זה לגמוד. איזשהו <ספק> סיידנאוט. אה, אה, ונדב, באמת, אז ממתי התחלת כאילו לצייר ולהבין שבצלאל זה המקום שאתה... <תגל> <תגל> אני, <תגל>
0: אני התחלתי לצייר בכיתה ב' ג', אני חושב שהמשכתי עם זה. כש... אגב, בגלל זה אני היום לא, לא לוחץ על הילדים שלי לצייר כשהם עדיין בגן, הגדול שלי בכיתה א', אבל בגלל שאני זוכר שהתחלתי רק בכיתה ב' ג' לצייר, שזה יחסית מאוחר, כי הגננת רוצה שתצייר כבר בגן, אז אני לא... no pressure, mm -hmm. תגיעו לזה כשזה יהיה לכם נכון. Mm -hmm. זהו, שמתי לב שאנשים מסתכלים מעבר לכתף על מה שאני מצייר, לוקחים את הדף ומראים לחברים, אז הבנתי שאני מצייר יפה. וכמו הרבה אנשים שלמדו איתי בבצלאל, אתה גם שם, אתה מתקבץ ונהיה... אתה מוצא את עצמך בתוך קבוצה של אנשים שאלה היו האנשים שהם היו הציירים בכיתה והציירים mm -hmm. בצבא, כאילו כולנו היינו, כל מי שעשה שירות צבאי, זה אנשים שציירו את חולצות סוף המסלול של, של השירות שלהם. בצלאל לא היה בראש שלי, אני בתיכון למדתי תיאטרון, אני חשבתי שאני אהיה mm -hmm. שחקן, אבל אם אתה אוהב לצייר ואתה אוהב משחק, אז הנקודת מפגש של שני התחומים האלה זה אנימציה, כי אז אתה יכול, אתה מצייר את השחקן שאתה מדמיין. וככה זה, זה הסתדר, ככה בתהיות מה אני עושה אחרי שירות צבאי, אז, אז המחלקה לאימנויות המסך והתמחות אנימציה בבצלאל, זה היה... כיוון שהלכתי עליו, לא דמיינתי את זה כשהתגייסתי, אבל...
1: כן, אז כאילו ממקום של, אוקיי, אתה די מוכשר כנראה, ואנשים מסתכלים על הציורים, ואתה אומר, באמת כולם מתכנסים כי היו די מוכשרים, ויש פה תהליך מכבשי גם, ומאוד מאוד מלמד, בעיקר פנימה, למצוא את הקול שלך כאומן, או מה זה אומר מול... שאר האנשים וכאלה, אבל איזה שאלות ואיזה הסתכלות אתה מרגיש שהייתה בבצלאל על תהליך היצירה בסופו של דבר? כי אנחנו תוך כדי יכולים להיות בביקורת על הלימודים ומאוד mm -hmm. זהו, שסיימנו ישר בטח, וזה לא רלוונטי וזה כן, אבל יש את המקומות שלא יוכלו להיפגש בתעשייה, שאתה צריך את ההסתכלות, את ההתבוננות נכון. המשותפת הזאת, שאלות שמפילות... אסימונים, מחוויה שלך בבצלאל, מה יזדקק פה? אני חושב שהשאלה שהיה לי הכי קשה איתה בבצלאל, הייתה
0: מי אני בתור אומן, ומה השפה שלי, ומתוך מה אני עוצר. והיה לי, אני חושב שהדהד בי איזושהי תפיסה שאומן צריך להיות מיוסר, והוא צריך להביא איתו בגגג' מאוד מאוד כבד ורציני, כדי שיהיה לו... ביטחון פה בכלל, להגיד מה שיש לו להגיד על העולם. ואגב, אני הרבה בגלל הדבר הזה, אז גם הפרויקט גמר שלי, הוא היה מאוד לא אישי. הוא היה משהו שעניין אותי, ואני כתבתי, ותחקרתי, וניסחתי, ופירמטתי, אבל הוא, הוא לא עסק בי. Mm -hmm. <אם> אני חושב שהסתובבתי, גם כשלמדתי uh, תיאטרון ומשחק, גם, גם, גם בתחום הזה אתה אמור לבוא מתוך איזשהו כאב מאוד מאוד רציני, ואם את בטח אם אתה בשיטה של סטניסלבסקי, והכל ]这是... אמור להיות מאוד לנבוע מהחוויה האישית, ובדרך כלל טראומטית או קשה uh, הרגשית שעברת, אז אני הרגשתי ש... שבאתי מבאקראונד מאוד 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 פריבילגי, uh, גדלתי בבית קטן בערבה הזה שם בגליל, עם משפחה... מאושרת ושמחה ומכל מיני תנאים כאלה וניסיתי להתעלות בכל מיני אירועים, אירועים קטנים שהיו לי בחיים כדי לשאוב ממשהו והרגשתי נחות לחברים שלי שחלקם עולים חדשים, חלקם יצאו מהארון, חלקם חזרו בשאלה ותשובה ולכל אחד יש סיפור הרבה יותר משמעותי משלי. אני לא חושב שבזמן הלימודים קיבלתי על זה תשובה ואיזשהו פתרון שהשלמתי איתו, אבל היום אני כבר יודע מה, למה מותר לי, או למה מגיע לי, או למה אני מרשה לעצמי לקרוא לעצמי יוצר ואומן. אבל בבצלאל, שאתה נמצא בתוך האפיצנטר הזה של יצירה ומנין נובעת, אתה לא רק לומד להיות אנימטור, יש המון בתי ספר שמלמדים אותך טכנית, איך לעשות את זה. בצלאל זה בית ספר לאומנות.
1: ולכן השאלות האלה היו, אני חושב, שאלות מאוד עמוקות, מהותיות. כן, גם, גם כאילו המחסורת של, של בצלאל מהדהדת לתוך זה, וכן, בצלאל בן אורי בן... אה, בצלאל בן אורי בן חו, <אז> על שם כזה בצלאל, ומוסד של בוריס שץ, אומנות מפעפת, וכאילו שואלים גם קצת שאלות של מה הרלוונטיות אה, של אנימציה ואנימטורים, עכשיו זה... לא היה בתקופה שלך שאתה למדת, אבל פתאום כל הכניסה של AI, כן, AI, כן, AI, שוב, לדעתי לא מקום שיחליף אנימטורים בקרוב, אבל אולי יחליף אנימטורים שלא משתמשים ב-AI, וצריך כאילו ללמוד ולהבין מתוך זה את המשמעות. אני חושב ש... אני רוצה אולי להתכנס למקום של השאלות. כמו שיש משפט יפה של פיקאסו, של What Good our Computers, They Only Give Answers, אז גם פה, ב-Dell, אני מרגיש שכאילו, זה לא אמנות, זה אולי יצירה, זה איזשהו ציור נובלי, חדש, מגניב, שהוא יותר יפה, יותר מהיר, אבל אין פה איזו אמירה, אז צריך את השאלות של האומן כדי לעבוד איתו, איזשהו סייד כזה. בעצם מה קדם למה? זיכרון בסלון או עבודה בכאן? זיכרון בסלון. נכון, yeah, בהרבה שנים, בחמש
0: כן. שנים. זיכרון בסלון נולד כמו שיוזמות חברתיות בדרך כלל, או, או לפחות נולדות בצורה האורגנית שאמורים ללמד, מתוך צורך. כלומר, היה איזשהו mm -hmm.
1: צורך שצף. A, yeah. אז... אז נתעכב רגע על הצורך שהוא צף, כי הצורך הוא זה פשוט המציאות. ככה זה היה המון המון שנים. הצורך היה קיים, אולך, אולי הולך ונבנה באמת, של איזשהו דיסוננס בין הטקס הפורמלי ולהימנע מזה, אבל הגילוי לדעתי הוא החלק המעניין, והמקום הקוגניטיבי, והשיחה שנייה לפני איך זה צץ ואיך זה גדל ואיך עושים סקייל, איזה שאלות, מה כאילו, איך מזהים את הצורך וגם עוד אחר כך פועלים עליו. דבר ראשון, כל הדבר הזה התחיל
0: משאלות שהיו של, של אשתי היום, עדי אלצ'ולר, שהיא עזרמת חברתית עם רקורד מאוד מאוד ארוך ומפואר, והיא יודעת לעשות את זה, יודעת להאזין לצו מצפונה ולשאלות שעולות בה, ולא לכבות לא את, את הקולות האלה. גם אם הם קשים, גם אם זה אומר, שכחתי בכלל שיום השואה, ואיך זה קרה, למה? למה לא אכפת לי? למה אני לא, לא, לא מציינת, ולמה כשאני מסובבת ברחוב אני שומעת מבתים של, של אנשים, ליגת האלופות עם יום השואה. אז משאלות האלה פתחנו איזה מין שיחה כזאת אצלנו בסלון, וקשקשנו היא ואני, ו... ואני חושב שסיימנו את השיחה ואמרתי לה, אוקיי, אז שנה הבאה, שנה הבאה בוא נעשה מה, ש... מה שאת רוצה. וכשהגיעה... 2011, יום השוא... לקראת יום השואה, אז התחלנו לשבת ולפרמט מה נעשה בערב שנזמין אנשים אה, אלינו. אה, אז מן הסתם, בשלב הזה זה עוד לא, לא היה דיבור עדיין
1: על סקייל מטורף. <אז, אז, אז בשלב הזה זה כזה זיהוי צורך שלכם, כאב שלכם, <אז> משהו שלא עבד לכם, אתה רואה סרטים בבית, בספה, והיום רץ ופתאום לא שמים לב, ולא ציינו, בואו בוא נעשה משהו ש, שאנחנו נתחבר אליו, נכון? זה, זה כן. השנה הראשונה. אני חושב שעדי עדי, עדי מאוד
0: הגיעה לזה מין, מין מקום של, היי, hey, זה אמור להיות חשוב, למה אנחנו לא נותנים לזה משקל? ואני, ואני השיחה בינינו הביאה אותי להיות ממקום מאוד מאוד של כעס, על איך, זה, איך קרה שאנחנו מדחיקים את הנושא הזה, ואיך קרה שיש זרות מהנושא הזה, בין אם זה כי יש שימוש ציני בזיכרון השואה לצרכים פוליטיים קטנים כגדולים, mm -hmm. או הכעס על האופן, שוב, זה, 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 אני לא מאשים, אבל הכעס על האופן שבו לימדו אותנו, ההעברה העבר, mm -hmm. הבין-דורית של הטראומה, הפורנוגרפיה של האלימות הקשה שהייתה בשואה, ואיך זה הועבר בלי מסננת של בני כמה המאזינים שלך, ואת מי אתה רוצה, ומה אתה רוצה להשיג מזה שהם יזכרו את, ה, את הטרגדיה ההיסטורית האדירה הזאת. זה דוגמה שאני תמיד נותן, אני אעפיל לך על הראש עכשיו. על זה שהאירום הפרונטלי הראשון שראיתי בחיים שלי היה נשים רצות בחצר שממיינים אותן לעבודה או למשרפות, בשחור לבן. לא סביר. Okay. לא סביר שזה יהיה האירום הנשי הראשון שילד נחשף אליו. זה אמור להיות national graphic, שבטים אפריקאים שהיא מציצית בחוץ, כל מיני דברים כאילו סבירים ונורמליים על טבע האדם. לא הדבר המפלצתי והאכזרי ביותר שקרה. אתה מבין? הנושן הזה נתמך, כלומר, התובנה הזאת והרגע של, הזה שלי נתמך בהרבה מאוד דברים שלמדנו בהמשך שהתגלגלנו. היה רגע מאוד מאוד מלחיץ, אפרופו שאלות, שעצרנו אני חושב שאחרי שלוש שנים, והבנו שהדבר הזה הולך, לא יפסיק לגדול, והתחלנו ונבהלנו, ואמרנו, אוקיי, מי סמנו? לעצב מחדש את זיכרון השואה, ]actively. זה כאילו heavy stuff. והתחלנו במין מבט החוצה, והתחלנו לחקור ולשאול ולנסות להבין האם אנחנו בסדר. חיפשנו אשרורים. ובגלל שבזיכרון בסלון היה מאוד מאוד יוזמה שהיא מאוד מאוד bottom up מה שנקרא, שאתה מתחיל מהאנשים וזה לאט לאט עולה מפה לאוזן. אז הלכנו, אחרי שלוש שנים הלכנו לטופ, והלכנו לשאול את... מועצת חכמי השואה, ביד ושם, הם מה דעתם, ואנשים שמתמחים בהעברת אה, מסרים שהם מורכבים, ושיח שהוא מורכב, איך עושים אותו, כאילו ממש אקדמאים חוקרים, אה, אנשי רווחה אה, שמטפלים בניצולי שואה כדי להבין האם יש סיכוי שמה שאנחנו עושים זה, זה טוב, לפגוע אוקיי. ולפתוח פצעים, ואנחנו חסרי אחריות, אתה יודע, ניתנה שאלה. בשנה השלישית כבר, כבר היו 200 סלונים שירחו, ואמרנו, אוקיי, הדבר, זה, זה, לא, זה לא יקטן, זה רק יגדל. בטח שעדי אלצ'ולר פה <laughs> בראש, ה, <laughs> על הסיפון, זה... הש... וזה הייתה התקופה, אני חושב, הכי מרתקת בשבילי בזיכרון בסלון. אני עדיין כל שנה מעלה תובנה חדשה ושואל שאלה חדשה. אבל שם זה היה מין התפוצצות, עשינו את זה בצורה ממוקדת ושאלנו שאלות מאוד מאוד חסרות פחד ומעצורים, עם החשש של איזה תשובות נקבל, ויכול להיות שיגידו לנו, shut it down, אבל זה היה נועז ומרתק.
1: אז, אז מה באמת השאלות המפחידות שקשה לשאול, ששאלתם, כאילו, שאלות... השאלות נאם, השאלה האם אנחנו, מי סמנו והאם זה בכלל טוב, בואו נשרר את זה רגע. Okay. אז, אני, אני חושב שאתה יודע, זה גם קצת מתכתב, זה מקום קצת יותר מפחיד ויותר רעשוב לשאול את עצמך מי סמני וקצת יונה הנביא לברוח אל mm -hmm. תחת ה... מה בדיוק, אני לא הייתי, לא רק שלא הייתי במסרפות, הוא גם לא לא הייתי בשואה, מי אני שישפיע על הדבר הזה, אבל... זה בעצם אנימציה לא על דף אלא על מפגשים פרונטליים של אנשים, היכולת לתת לאנשים נראות ולדבר על זה, וזה גם שאלות. ניקח רגע לפני השאלות העצמיות של מי שמני, שאלות שהן עם שעון חול. כאילו, אני זוכר שעוד היה, יכול להיות שיש אנשים, נשואי שואה שהם לא סוגרים את החודש וכל הדבר. פשוט במפגש, כאילו, זה מה שהצו המוסרי לנו קיים, אין משהו יותר ברור מזה. ועם כל יום שעובר, אז היכולת להנכיח בצורה חיה, בצורה דינמית, בלתי אמצעית, ואת המפגש הזה, לייצר משמעות לכל כך הרבה אנשים, ואנימציה בפועל. איך, איך אתה מסתכל היום על הפרויקט הזה לאחור? Um,
0: החלק הכיפי, בדיוק ישבתי עם עדי על, על, על ההרצאה שהיא נותנת, היא בדיוק עדכנה את ההרצאה שלה, ושיחקה קצת עם האחוזים בין כמה בהרצאות שלה היא נותנת השראה, וכמה היא נותנת כלים פרקטיים ליזמות, mm -hmm. וכאילו עושה כמה גרסאות שלהם, ודיברנו על, על העניין הזה של מתי אתה, אתה מנסח חזון לעשייה שלך, ואני אמרתי לה, זה נחמד לדבר על זה דידקטית ולהגיד אתה... בוחר מה הדברים שאתה רוצה לעשות, ואתה מנסח חזון. אבל זה לא באמת עובד ככה. אתה, אתה מתחיל לעבוד, אתה קופץ למים, כמו, שהיא יודע, כמו שעדי יודעת ל, ללמד. אתה, אתה מבקש סליחה ולא מבקש רשות. Mm -hmm. אתה פשוט מתחיל. ואז אתה מתחיל לשאול, אוקיי, למה אני עושה את למ, זה? למה הדברים האלה נכונים עכשיו? איזה, איזה צורך מקבל מענה מהעשייה שלי? והחזון מגיע מ... באמת מאוחר יותר, וזה מה שקרה בזיכרון מסלולון בשלב הזה, בשלב שאלת השאלות. התחלנו לשאול מי אנחנו and והתשוב... מאוד, אני היום מסתכל אחורה ואני מאוד גאה בתשובות שנתנו אז, ורואה איך אה, המיזם מתפתח אה, לאור התשובות האלה. נגיד, זה, שה... זה שהזיכרון מסלולון הוא עדיין קוד פתוח, ואין זיהוי מפלגתי, או חוץ מ... חוץ מ... פלורליזם וה, והשאיפה לתת לכולם להתבטא בנושא שעד עכשיו הרגיש כמו כאילו מאוד מכתיבים לנו איך להתייחס אליו, mm -hmm. אין איזשהו עיקרון פוליטי או, או אג'נדה. כלומר, זיכרון בסלון בצנטרום של תל אביב הוא לא אותו זיכרון בסלון באפרת או, או בשומרון בזה, ולא בברלין או
1: במיאמי בפלורידה. זה בכלל מעבר מדהים לראות את העבר מבעלות טוטאלית של המדינה על הזיכרון של השואה, ובהתחלה ההדחקה של הדבר הזה, mm -hmm. ואז גיוס שלו, ואז ניצול שלו. זה באמת קוד פתוח, והאפשרות של המענה הדינמי הזה, האותנטי, יפה בכלל על בעלות על שיח ציבורי, על נורמות, על איך אנחנו רוצים לחוות את זה באיזשהו... לקיחת אחריות ותרתי משמע, כאילו זה גם צריך מישהו שיארגן את זה ויעשה את זה ולא הגוף הממשלתי, אבל גם הפלורליזם האותנטי שיוצא מזה mm -hmm. זה, זה, זה בנושא קשה. זה בעיניי התשובה הכי מרגשת שקיבלנו בתקופה
0: הזאת ברמה שלי האישית ולכן אני גם... אני חושב שהיא גם מאוד מאוד מעוררת השראה, ולכן אני תמיד חוזר על זה בהזדמנויות שאני אדבר על זיכרון בסלון, שהתשובה למי שמנו ומי נתן לנו את הרשות לגעת בזיכרון השואה, אז התשובה הגיעה מחברים שהתחברנו אליהם ממכון ון ליר, ומחקר ספציפי שחוקר אחד ניסח שם, על האבולוציה של זיכרון השואה. בעצם התשובה למי שמנו הייתה, אל תדאגו, אתם לא נוגעים בפרה קדושה מימי ימימה. זיכרון השואה עבר אדפטציות ושינויים ברמה תכופה של 20-30 שנה, כל, כל הזמן הוא משתנה, אז אתם פשוט, אז אנחנו, אמרנו על עצמנו, אנחנו פשוט, אוקיי, אנחנו הצעד הבא, <מח> לא קרה שום דבר, וכמו שאמרת, עם סוף המלחמה התחילו לעלות לעולים, והייתה הדחקה, השתקה, אפילו הגחכה של מה שהם עברו, לא האמינו להם, הם לא סיפרו שום דבר, ואז מההשתקה זה עבר לאיזה, לאיזושהי הלאמה. דבר ראשון, היכולת לקבל שילומים מגרמניה, כבר mm -hmm. פרקטית, ומשפטי הנאצים, משפט אייכמן בראשם, אז סביב שנות ה-60, כשהתחילו לצוץ עדויות, אז אמרו, אוקיי, משהו פה קרה, והוא אמיתי, והוא קשוח, והוא זה, ונהייתה העלמה של זיכרון השואה. ואז נהייתה הפרטה, שהגיע הדור השני של ניצולי השואה, והילדים של השורדים התחילו לכתוב וליצור. חווה אלברשטיין, יהודה פוליקר, לכל איש יש שם, זה פתאום נהיה הפרטה, זה נהיה משהו פרטי. התחילו לצאת המשלחות לפולין, וכל הדברים האלה. ואין לי את הביטוי להגיד מה אנחנו בשלב הבא, אבל אם אתה יכול להגיד הקהלה, של להפוך את זה למשהו קהילתי, שאגב, גם זה לא המצאה שלנו. כלומר, כשהתחילו לזכור ולעשות טקסים של זיכרון השואה, זה היה הקהילות שמהם... שבהם... איפה <מפי> uh, כן, מי, מי ששרד, היה. איפה שהיו את ההשמדות הגדולות, mm -hmm. והם היו עושים את הטקסים שלהם עם הקראת שמות של חברי הקהילה. אז הדבר הזה הגיע אחרי 70 שנה בתצורה של, של, של זיכרון בסלון, וכמו שאמרת, כל אחד מהטעמים שלו של מה, מה חשוב לו, הדחיפות הזאת של, זכר, של, של לשמוע ממקור ראשון, כי תכף אין יותר ניצולי שואה, ויגיע היום ש... היה לך פוש, הניצול השואה האחרון הלך לעולמו. אז מה אתה עושה עם זה? ובאופן כללי, מה אתה עושה עם האירוע הזה שמעיב, נמצא בשורש המדינה שאתה חי בה?
1: וגם המקום שלה להתבונן בו. כאילו, ההסתכלות גם דרך טקסט או דיון בסוף, נושא פני עתיד קצת. יש ספר של... אברום בורג שמאוד השפיע עליי בשנת שערות לנצח את היטלר והוא קצת איזושהי ריאקציה להלאמה והח... או שימוש ציני קצת בשואה ושל המסר שנלקח הוא לא לעולם לא עוד ואיך אנחנו כחיה חברתית מונעים את הדבר הזה בכל מקום שהוא יהיה לעולם לא עוד לנו והמשלחות כן. לפולין לפני הצבא ובסדר משרת איזשהו אתוס ומשאיר את המדינה במקום מאוד מאוד ספציפי אז ההסתכלות של הזיכרון ה... דינמי, משתנה של זה, וגם באמת עם הדחיפות ומענה לאנשים שקיימים עכשיו, אבל גם מה, מה המקום השואה במדינת ישראל בחגיגות המאה השנה והמאה החמישים. אז, אז כאילו באמת אני מסתכל על, על, על הרבה מהדברים שעשית ונמצא בהם חדשנות. כן מקומות של uh, גיוס כוחות ש, שידעו לגרום לזה לפעול, בין אם בצבא של uh, הקמת יחידה, עכשיו שהורידו את כל הצנזורות uh, והדברים, והיא הייתה רפת, של דבר כזה ש, שפועל, ו, uh, ובכאן בעצם uh, לייצר משהו ששינה קצת איך, איך שאנשים לא רק חווים את uh, זיכרון, uh, את... Uh, חוויית השואה, אלא איך הם חווים תוכן ומעמקים וחושבים ומה הרבה פעמים השאלות שהם שואלים, מכאן סקרנים למחקרים, והרבה פעמים זה סובב סביב איזושהי שאלה ואולי לתת לדרור לאותו כתב יוצר לעשות את היציאה שלו, אבל הרבה דרך שאלות. איך מתחילים דבר כזה? אוקיי, אנחנו מורידים את הפיל, בעצם לא מחדשים מחדש את הבניין של... רשות השידור, אלא בונים בניין חדש, ושקצת כמו ציור, מתחילים עם דף לבן. אוקיי, בוא תקים את חטיבת הדיגיטל של כאן, קראו לזה בהתחלה חטיבת הדיגיטל, איך זה, איך זה נוצר, איך זה נולד מבחינתך? אני
0: אזרום רגע על, ה, על המטאפורה של הדף לבן. <אח> גם לדף לבן יש מידות. Okay. אז, אז הגבולות מבחינתי, כל היצירה של, של חטיבת הדיגיטל והתוכן הדיגיטלי של כאן, היה מאוד מאוד החופש שאני מרגיש בתוך בריף מאוד מאוד ברור. כלומר, הגבולות גזרה הם, הם, הם יכולת להתפרע, כי אתה יודע בדיוק, אם אני בא ואני אומר לך, תשמע, יש לי תקציב של 20 אלף שקל ואני רוצה שתעשה לי איור, לוגו או סרטון, ואתה שואל אותי, אוקיי, מה אתה מנסה להשיג מקהל היד? שואל את השאלות שאנשי קריאיטיב שואלים לקוחות, והלקוח יגיד לך, מה שאתה רוצה, סומך עליך. אתה בבעיה. Mm -hmm. אם אין לך בריף, אתה בבעיה, כי אתה יכול להתפזר לאלף מקומות. ואני חושב שהבריף הזה שנקרא שידור ציבורי, אחד, וכל המשמעויות שלו, צנזורה, ייצוג רחב, ממלכתיות כלשהי. מצד אחד. מצד שני, שידור ציבורי אומר, שידור ציבורי דיגיטלי אומר שאתה צריך להיות קצר, ובעיקר אתה צריך להיות זול, אתה צריך להיות, להיות מסוגל לייצר הרבה מהר ובמעט משאבים. והרבה ומהר זה בגלל שהבוסים שאני הגעתי וראיינו אותי וסיפרו לי מה הם רוצים לעשות, היה להם כבר יעדים מאוד מאוד שאפתניים, לא ברורים בעיניי, למה? להעלות שלושה תכנים מקוריים ביום. אחד, רכש, שהפקות חיצוניות מקבלות תקציבים ועושות, ושניים, in-house מקוריים. שזה היה כאילו mind blowing, זה, mm -hmm. זה, זה גבולות גזרה, זה מה שנקרא בריף, שהוא בהכרח, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך זה, בנית את השפה, מאיפה זה מגיע, איך ידעת ש... זה, זה, זה כמעט כל החלטה התחילה ממגבלה של בריף. שניים, שני סרטונים ביום, אמרתי להם על המקום. דבר ראשון, למה? מי, 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 במי אנחנו מתחרים? Mm -hmm. הרי ל, לערוץ הראשון, לחיים יבין, לא היה נגזרת אה, דיגיטלית. היה להם איזשהו דף, פייסבוק, אבל לא שמו שם את המשאבים שהתכוונו לשים אה, אה, במה שקובלנדס דמיין לעצמו דיגיטל פרסט, שקם הגוף החדש הזה. אה, אז בעצם לא היה לנו נעליים להיכנס אליהם, אז למה כל כך הרבה? ואם נסתכל רגע על המתחרים, מאקו כנגזרת דיגיטלית של גוף אחר גדול מתחרה, או מי שהוא שחקן רציני בשוק כמו סרוטונים, שעמנו, mm -hmm. שמהם הגעתי, אתה יודע, מעלים סרטון בשבוע, באנימציה זה סרטון בשבועיים, כי זה לוקח המון זמן לעשות. שני סרטונים אין-האוס ביום, למה? אמרו, בוא, תתחיל בלהגיד לנו איזה, איך, איך נעשה את זה, ואנחנו, יש לנו שנה של הרצה, שזו שנה לפני שהיינו בהקמה. סליחה. כן.
1: משהו אחד, כאילו היה להם שנתיים. שזה גם מגניב קצת למסגור של הליטות קצת בהרצה, ותנסו, ותעשו, ותיצרו, וסבבה, שזה שתיים מהירים, ונראה מה עובד, גם סתם על הסט מיינדסט של לאפשר לעצמך לשאול, ולאפשר לעצמך ליצור, יאללה, זה מקשקשים בבוקר, זה בהרצה, אז אוקיי, תעשה שתי סרטונים ביום, למה? אז, 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 אז
0: כמובן למה ואיך, והתחלתי, ברעיון, ברעיון הראשון אמרתי להם ברייקדון, אמרתי להם, אתם תצרכו פה 40 עובדים אין-האוס, 40, כדי לעשות סטודיו שיחזיק את מה שאתם מדברים עליו. והם היו אנשי חזון מאוד 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 גדולים, ולזכותם ול, ייאמר שהדבר הזה קרה, עדיין קורה, אבל הם לא ידעו איך לעשות את זה, ובשביל זה פנו אליי. כלומר, אני הגעתי שכבר האסטרטגיה היא סרטוני וידאו. שניים מקורים ביום ואחד רכש, היא, ובפלטפורמת הדיגיטליות כרגע העיקרית היא פייסבוק. זה, זה הדברים שכבר, ש, שהגעתי להם, שאני יודע. עכשיו, איך עושים את כל הדבר הזה? זו, זה היה אתגר מאוד גדול. כלומר, בהתחלה אמרו לי, חשבנו שנעשה את זה באנימציה, במין כזה טופ שוט מצלמה ונזיז קאטאוטים וכאלה, ואמרתי להם, אוקיי, זו הטכניקה הכי תובענית. שיכולתם לבחור בתוך, frame frame. בתוך הז'אנר הכי תובעני שאתם יכולים לבחור. אז אנימציה זה יהיה מאוד מאוד קשה, בוא תתחיל, תתחיל, נראה איך זה נעשה. אז כמו שאמרתי, מתוך המגבלות האלה ובתוך הבריף הזה, נולדה השפה של כאן. היא, אתה ציינת קודם, מלך זילברשלג, אני לא יודע אם היינו באוויר, מלך זילברשלג, לוסי איוב, אהת אמיר, בר, אהוד... מאיר, כל החבר'ה האלה, אורית נבון, הם כולם הגיעו בתור תחקירנים או תסריטאים, הם לא היו אמורים להיות און קמרה בכלל, הם היו אמורים להביא את התוכן מהעולם שלהם. זה יותר קומי, זה יותר חברתי בועט, זה שאלות של, שאלות של זהות, אבל אחרי שהתחלנו, וכשהתחלנו זה היה אפטריסט בשם איגור, איש יקר, ארט דירקטור בשם יונתן קנן, הוא עדיין שם. כמה אורחות שעבדו עם איתי אשר על הרצועה הדוקומנטרית הנהדרת mm -hmm. שרצה עד היום, ואני. אבל זה לא היו את כל החבר'ה האלה. וכשעשינו יצירה ראשונה באנימציה, זה לקח יותר מדי זמן. כלומר, אי אפשר לתרגם את זה ולעמוד ביעדים עם, עם הסוג העבודה הזאת. ובאתי לבוס שלי, מתן דרור, דרורי, ואמרתי לו, אנחנו חייבים לצלם אנשים מדברים. אם אנחנו לא נצלם אנשים מדברים... כל 30 שניות שמישהו מדבר, לא מדבר ורק מוקלט בוייז אובר, אני צריך לעשות פה okay. אימייג'ינג של הדבר הזה. עכשיו, כמה אה, אה, מסטוק פוטאג' אפשר לקחת לפני שאתה נראה כמו כולם? וזה סתם. אז אה, השפה הזאת של פרזנטורים אה, נולדה מתוך הצורך הזה. וכשהתחלנו, התחלנו עם באמת סדרה שהייתה מאוד מבוססת שאלות. על למה אנשים אה, נעקצים נהק... על ידי יתושות יותר מאנשים אחרים. למה שאנשים שלא סובלים מכוס ברעב... לצד אנשים מזה, למה יש אנשים שמאחרים כרונית? למה אנשים נפצעים יותר? זו הייתה הסדרה הראשונה שעשינו, שהייתה אה, לא דוקומנטרית. אה, מכירים את אלה ש... היא נקרא. <אח> ושם, <laughs> אז אה, היה טקסט מתוחקר, ואז תסריט שאתה מאבד אותו למה שאתה יכול לצלם, ושוטינג, ובגלל שאני בא מדיסציפלינה אנימטיבית, אז לכל סרטון רשת כזה, אני עשיתי סטורי בורד, ומה שנקרא וידאו בורד, שזה אנימטיק, שזה הציורים שרצים לאורך ה... טיימליין שנקבע על ידי קריינות שאתה עושה מראש, אתה, אתה מסמלץ את, את הקצב של, ה, של הסרטון. ובעצם יצרנו מה שנקרא pipeline, התהליך שמה קורה מרעיון, תחקיר, תסריט, שוטינג, הפקתי, סטורי בורד, יום צילום, פוסט, עריכה, אפטר ואפקטים ועיצובים, כתוביות, שזה היה מאוד חשוב כדי להנגיש לכולם. את, ה, את התכנים שלנו, ואז בסוף כל מחלקת סושיאל אה, וההפצה החכמה בראשות אה, מאיה זיפ סילבר. אה, ולאט לאט נכנסו עוד ועוד אנשים ועוד פרצופים לשים על המסך, ואני החלטתי שאני רוצה שתהיה תחושה של משפחה וחבורה של חבר'ה. שכולם יוצרים ביחד, אז אם זה לא הטקסט שלך עכשיו mm -hmm. שאתה מגיש, אתה תהיה, אתה תהיה מאחור עכשיו ותשחק ניצב. כלומר, yeah. יש לנו yeah. סדרה שעשינו עם אליה גרינפלד, שכל החבר'ה אצלנו, על, של על הגוף yeah. שלהם היה גרפיקה. הם היו הגרפיקה שרציתי mm -hmm. להמחיש, שרצינו להמחיש איזשהו משהו. ומה שהדבר שה, הזה יצר, חוץ מבאמת ה... הרגש המאוד מאוד חזק שיש פה חבר'ה שפשוט יוצרים ביחד, זה ש... היה מאוד מאוד ברור שהאופן ספייס בדיגיטל של כאן הוא מקום יצירתי וכיפי ומגניב וקורים שם דברים כל הזמן. ולמרות שבשידור הציבורי, בגרסתו החדשה, התגמול והשכר היה מאוד נמוך יחסית, לא לא מאוד, אבל נמוך יחסית, עדיין יצרנו בדיעבד מיתוג מעסיק מטורף. כולם <מח> רצו לבוא, אני מניח שעדיין, רוצים לעבוד עם, עם כאן דיגיטל, לבוא להגיש, לבוא לכתוב, לבוא לצלם, לביים. Uh, בגלל, בנ, לדעתי, בגלל התחושה המאוד מאוד שקופה של אה, ah, ככה זה נראה לעבוד שם, רואים את זה בסרטונים, רואים מי האנשים, הם, הם עצמם, uh, רובם אנשים בלי ניסיון מול מצלמה, אבל עדיין עומדים מול מצלמה, אז למה שאני לא אוכל לעשות את זה? והדבר הזה הוא, הוא, הוא אטריביוט מאוד 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 uh, קלאסי ליצירת רשת. היא צריכה להיראות effortless. <אז laughs> שאנשים יסתכלו ויגידו, אה, אין פה איזשהו production value מטורף, אני יכול לעשות את זה בעצמי. אבל מאחורי כל טיקטוקר ויוטיובר ואושיית אינסטגרם שאתה רואה, יש מאמץ ומחשבה והשקעה מאוד גדולה, אף אחד לא קיבל את המפתחות לממלכה שלו מאף אחד, כולם עובדים
1: קשה בשביל זה. אני חושב שכאילו באמת התחלנו עם המשקפיים שלגדול בעמוקה ובטבע, והמקום שאמרת, this כאילו, אני יודע לקחת רעיון ולעשות ממנו... את הסטורי ליין, ולחשוב בצורה ויזואלית, ולהפיק את הדבר הזה, וגם באמת להפיק את זה מעבר. אז לפני, מעניין אותי רגע שנעשה בריקדאון לבריף, כי כאילו זה קצת שאלות תם, מה זה בעצם אומר? יש איזושהי הבנה של מי הלקוח, מה אנחנו רוצים לעשות, מה הדברים, איזה שאלות מנחות בדרך כלל, ולמה זה מאפשר לך. נגענו בזה שזה נותן גבולות, אבל מעבר לזה, מעבר לגבולות שזה כל תשובה של בריף שיכולה להיות. אז בריף, תשמע, אני שם רגע בצד את כאן, כי כאן, ברגע שאתה שידור ציבורי,
0: המטרה היא לתת ערך מוסף לצופים שלך, ולייצג את האוכלוסייה בצורה הרחבה ביותר, אז זה עניין של מינון וגיוון, אבל בדרך כלל בריף מגיע מלקוח, זה יכול להיות גוף. מסחרי, הוא יכול להיות חברתי, הוא יכול להיות, euh, מנסה למכור מוצר מסוים, ואז השאלה המאוד מאוד מאוד ראשונית היא מה אנחנו מנסים לספר, מה אנחנו רוצים שידעו, אנחנו רוצים שמישהו יקנה מאיתנו משהו, אנחנו רוצים שמישהו יקליק, אנחנו רוצים שמישהו ישתף, בהם השראה. ולהתחיל מה ההקשן האייטם, מה אנחנו מנסים כן, הייתה. מה אנחנו, מה מה אנחנו רוצים <coughs> <משהו> שיקרה.
1: <coughs> <coughs> ואז <coughs> כמובן
0: שה... אתה רוצה לשאול מי האנשים שאנחנו רוצים שיגיבו לזה? כלומר, mm -hmm. מה אנחנו רוצים שיקרה מהסרטון ומי האנשים שאנחנו פונים אליהם? קהל היעד, חתך גיל, אוכלוסייה, באיפה, מה הרקע שלהם, אם אתה מנסה למכור מה שנקרא B2B, האם את פונה אל מנהלים, אל CEO's, או שאני פונה ממש אל עובדים? כלומר, מי, אתה יודע, בכ, mm -hmm. בכל שדה זה, התשובה יכולה להיות אחרת. ואז יש עוד, אתה יודע, ב, בגלגול הנוכחי שלי, שיצאתי לעצמאות המפחידה הזאת, <laughs> אז הרבה מהמוצר שאני מנסה למכור, הוא, הוא, לא, הוא לא לגמרי ברור ל, ללקוחות הפוטנציאליים. ואז בניתי מין סדרה של שאלות כדי לנסות לשאול אותם, אוקיי, בלי שאנחנו נכנסים לתהליך ארוך של חזון ומה זה, אני צריך להבין מי, מי אתם, מה השפה שתייצג אתכם בצורה הטובה ביותר. אז יש ספקטור רחב לכל דבר, אבל בואו נלך רגע על, על, ה, על האופציות הבינאריות. אתם יותר אלגנטיים או יותר פרועים? <אח> כלומר, מי אתם רוצים להיות? ובתוך הדבר הזה יש המון 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 סוגים ודרכים לגשת אל, 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 אל בריף בסוף. אבל אם אתה שואל מספיק שאלות, אתה תצליח להוציא או, או לת, לתת הצעה למי שמולך, שתענה על כל הדברים שלו. 그래서, זה דורש הקשבה מאוד מאוד.
1: כן, זה תהליך מטורף, אפשר לקחת אותו כסימבול לאינטראקציות אחרות, אבל זה בסוף לקוח שמגיע עם הסט תמונות שלו, מחשבות שלו, דמיונות איך שזה ייראה בערך, אתה מגיע עם המחשבות שלך, וכדי למצוא את הסינכרון הזה, להוצאת כל אחד מהתיבת תהודה הפרטית שלו, הסתכלות משותפת, דרך שאלות, אז בהתחלה, אם היית שואל אותו איך בדיוק היית רוצה שזה ייראה, אני אגיד לך... תשמע, אני בגלל זה הבאתי אותך, כאילו, mm -hmm. בוא תראה לי. אז אתה יכול אולי להתחיל בשאלות כן ולא והתמקמות, אבל בסוף התהליך אולי אנחנו נקווה להיות באיזשהו סינכון שנוכל אחר כך, אוקיי, או תוך כדי ויזואליזציה של שאלות גם יותר בכיוון הזה, או בכיוון הזה, שזה גם מגניב שימוש ויזואלי תוך כדי, אבל יש שאלה שאתה אוהב במיוחד לשאול בהבנת דיוק ערך במוצר כזה?
0: כשאתה שואל את זה, עולה לי שאלה שאני אוהב לשאול נקודה, בלי אה, קשר לתפקיד. היה <laughs> לק... <laughs> אני כן, אני אקח, אני אקח את זה לשם. יש לי, יש לי go to uh, icebreaker, אה. שהוא uh, שלי, מקורי, מוזמנים כולם להשתמש בו, וזה שאני פוגש בן אדם, אני שואל אותו, מה הרחבת בתיכון? <laughs> עכשיו, מה הרחבת בתיכון זו שאלה, דבר ראשון שכמעט תופס תמיד אנשים אוף גארד, זורקת אותם. למקום מאוד 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 ראשוני וילד, ונוף ילדות. מצד שני, זאת כאילו בין ההחלטות הראשונות שבן אדם מקבל בתבנית הישראלית, שהוא <אז> מכריע משהו שקשור לעתיד שלו. ואז יש follow-up question של אתה עושה משהו היום שקשור למה שלמדת בתיכון, ואז הם תמיד אומרים, <אז <אז> 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 את יודע, אתה יודע, אתה יודע, רגע, 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 אתה יודע מה? כן. <אז> <אז> כן, כן, לקחתי איתי את ה-XYZ, זה תמיד אייספרקר מצוין. Um, אני יכול להגיד לך על משהו לגבי בריף ושאלת שאלות, וזה איזה שאלות אתה בוחר לשאול, זה כמובן, אבל גם איך אתה קולט את התשובות, זה מאוד 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 חשוב. אני מרגיש שהרבה פעמים יוצרים לאנשי קריאייטיב, נורא רוצים לעשות משהו שהם חושבים שהם uh, יכולים לעשות טוב בשביל הבן אדם ובשביל הלקוח או בשביל הגוף, ובעצם uh, הם או רוצים לנחש מה יהיה... מה יספק אותו, או שהם רוצים נורא לעשות משהו שהוא, ש, שמגניב להם לעשות, זה החלום הגדול מאוד שלהם. ואני נמצא היום במין תקופה ובמין מצב שבו אני מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד מנסה להישאר אותנטי למה שאני באמת חושב שהוא נכון, אל מול מה שהבן אדם מספר לי עליו. ו, והעיקרון בעיניי הכי חשוב לעבודה בקבוצה, שזה מה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, זה לנמק כל דבר. כל החלטה mm -hmm. שקיבלת וכל uh, תשובה שאתה נותן, להיות מסוגל לעמוד מאחוריה בנימוקים. כי אחרת זה מאוד מאוד קשה לאנשים, בטח בישראל, להיות uh, מוציאים לפועל של uh, איזושהי החלטה בלי להבין למה ומה okay. עומד מאחורי זה. ואני משקיע המון המון זמן, שלפעמים, יודע, הוא, הוא, הוא עולה כסף, ולהגיד... לאנשים שאני עובד איתם, למה ההחלטה הזאת היא החלטה שתוביל אותנו? למה הפורמט הזה הוא הפורמט הנכון? בשביל המסר שהלקוח או הלקוחות האלה רוצים להעביר.
1: מה תהליך העצירה וההנמקה המשותפת מייצר, לדעתך, עבור הקבוצה בפרויקט? או...
0: דבר ראשון, לפני החשיבות של שיח ולגרום לכולם להתחבר ולהרגיש שהם חלק ושהיה להם טביעת אצבע על הדבר, זה, זה, זה עצם זה שאתה, שאתה מסתכל בן אדם בעיניים ואתה אומר לו, hey, היי, מה, מה האינפוט שלך? אני רוצה שתיתן שת, לי את האינפוט שלך. אגב, זה, זה טריק שהוא, שלפעמים אתה יכול לעשות בסיטואציות שאתה אומר, אין, אין לי זמן להתחשב בשום דבר. אם בן אדם יקבל את התחושה שהוא אמר מה שהוא מרגיש, דבר ראשון, יש איזשהו שחרור, איזשהו פירוק, איזושהי תחושה של, אוקיי, רואים אותי, מכירים בקיומי ובערך וב, שאני יכול להביא עם, 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 ה, עם מה שאני יכול להוסיף ולענות על השאלה הזאת. בין אם יהיה לך זמן להתייחס או לשנות, וזה תלוי גם, דוגרי לגמרי, זה תלוי גם במי הבן אדם ש, שעומד מולך, ואתה ואת צריך להבין את יחסי הכוחות. לי הרבה מאוד חשוב, הרבה פעמים חשוב לשאול אנשים שהם הולכים להיות מאוד hands על, ה, על הפרויקט איתי. זה מצד אחד, מצד שני זה יכול להיות האנשים שהם הולכים להיות אלה שמכריעים, הם לא רק המלווים, okay. הם לא רק ה-Designated Producer, הם המקבלי החלטות, ואז זה שני סוגים שונים של אנשים שאתה רוצה לחבר אותם למה שאתה הולך לעשות, ועצם השאלה... שנכנסת לאוזניים שלהם, היא חשובה עוד לפני שדיברנו על מה הם יענו.
1: מטורף. זה באמת ההבנה של, כאילו, שאלה טרנספורמטיבית, לחבר אנשים עם <מטורף> האינטרסים שלהם בתוך החדר, לתוך הדבר עצמו. אני חושב שזה גם מתחבר, שוב, לפחד הראשוני, אבל uh, המענה של זה זה נראות. כאילו, נורא קשה לנו להסתובב בעולם, בתחושה, חלק, uh, שלא רואים אותנו. Uh, ולתת למישהו את המקום כשהוא הביע את דעתו, אתה מרוויח באמת פעמיים. היותר ברור מאליו זה ה-engagement, Uh, הנה, עשינו איזה דיון ונשמעתי ואני אעשה את הדברים. Uh, אני חושב שמעבר לזה, וזה עוד אתגר בין uh, uh, inclusion, כאילו היכולת להכליל ובאמת לשמוע את הדעות, אבל גם צריך שבחדר מקבלי ההחלטות באמת יהיו דעות מגוונות שאפשר לשמוע אותן. Uh, אז אתה יכול קצת uh, לחשוב על סיטואציה, באמת, uh, ית... אני חושב ש... אוקיי. Okay. אחד הפיילוטים הראשונים לפודקאסט, חשבתי שנורא מעניין, זה יצירתיות תחת לחץ. ואיזה שאלות שואלים. מת על זה. מטורף, כאילו, וחשבתי, כן, אסף הראל, לעשות לו ככה, היה לו איזה טוקשואו לפני שהוא עשה את המעבר חצייה מול ליזנגוף בעירייה. ואמרתי לו, יש לי פודקאסט, הוא אמר, וואלה, איזה פרק הכי טוב, הוא אמר, אין לי בדיוק עדיין, אז יש לך רעיון לפודקאסט, אבל רעיון היה להבין את התהליך של... יצירת משהו שהוא חדש, חדשני, יצירתי, מצחיק, אבל תחת לחץ של זמן, קורטיזול גבוה, זה זה, ולייצר את זה באמת בסביבה שאמרת, ואני חושב שזה כן חדשני ב... כאן עכשיו, תחושת הכללה, תחושת ייצוגיות של כל האנשים, ושהם באמת מביעים את דעתם, הזווית הייחודית של מי שכביכול משתייך מהקבוצה הזאת, נותן את האינפוט שלו, אתה זוכר? תהליך למידה של, של הקבוצה מתוך שאלת שאלה ולשמוע מישהו מרקע שונה, כמו בטירונות, וואלה, אני חושב שבכלל צריך לעשות את זה ככה, אנחנו עושים את הנקודה הזאת. תשמע, אני לא יודע אם יש לי דוגמה על תהליך, על
0: שאלה שנשאלה בזמן תהליך, אני זוכר על, על תוכן שיצרנו, שהוא התוכן מבוסס על שאלות. Mm -hmm. זו סדרה שלא התממשה, עשינו ממנה שני פרקים. קראו לה טיפול זוגי, אחרי זה בהמשך היום בכאן כבר יש סדרה לטלוויזיה,
1: אבל אנחנו עשינו לפני זה
0: סדרה דיגיטל.
1: אבל בגלל שזה אג'ייל קל ודאק, אז זה לא שנייה לעשות את הפיילוט וזה לגלגל המגניב. מאוד פשוט. והשאלה
0: הראשונה ששאלנו זה על המתח בין הדתיים הלאומיים לחרדים בשאלת הגיוס, גיוס לצל. ואז העבודה על התסריט הייתה... הטיפול הזוגי שאחרי זה צילמנו, אבל זה מה שזה היה. אהוד מאיר ומלך זילברשלג ישבו והתחילו לדבר על למה כל אחד מהם חושב אה, את מה שהוא חושב על גיוס. והפלא המדהים שיצא משם, זה היה התשובה, הפעם הראשונה שאני שמעתי תשובה ממישהו חרדי שהניחה את דעתי ואמרתי, אה ah, אוקיי, זה, זה העמדה שלו וזה פשוט אינגושיבול, אתה לא יכול להתווכח עם מה שהוא אומר, הוא מאוד מאוד צודק מנקודת המבט שלו. יש משהו מהותי שאתה אולי לא מסכים איתו, אבל זו, זאת התשובה שלו. ו... ושניהם הלכו למטפל, ששיחקתי אני, צילמנו את זה בבית של אימא של אשתי. זה היה מאוד מאוד מצחיק, הם שניהם לא הפסיקו להיות בקשר, כי הם לא מצליחים, הם כל הזמן מתווכחים על הגיוס. ומלך ניס... ואתה יודע, אחרי שעשינו את השיחה הגדולה, אתה מנסח את זה ככה שזה יהיה דיגיטלי, מהיר, מה התשובה שלך? והוא אמר, הצבא בהגדרה הוא כור היתוך. שלו. אני בהגדרה חרדי, אני חרד לצביון היהודי הספציפי הקונסרבטיבי שאני חי. יש התנגשות אינהרנטית מאוד מהותית בין גוף שמנסה לשנות אותי בהגדרה, הוא רוצה שאני אתלבש אחרת מאיך שאני מתלבש, לחברה שבה, שבה אני אה, גדלתי ובא ממנה. שהוא מנסה לשמר את כל הדרכים הישנות שבהם חיינו. זאת התנגשות שהיא פשוט לא עובדת בשבילי. ما, מה אתה אומר לטיעון כזה?
1: <תודה> אני אומר, תודה, להנגיש אותו. כאילו, אפשר להתווכח איתו ולחשוב אותו, אבל uh, אני חושב שהרבה פעמים תשובות הן uh, קשות לנו, uh, בכל אופן. Uh, פוליטי, והן תאונות, והצד הזה אומר ככה, ורידוד השיח, uh, uh, כזה קצת uh, חוות החיות, ימין חזק, שמאל חלש, כאילו. Mm -hmm. uh, אני חושב שזה אחד הדברים שאני... כזה, שמחתי ממנו ב-KanDigital, זה באמת קצת אה, להראות הרבה דעות והרבה שאלות, אני חושב שיש, אוקיי, מעבר לזה כוח ב... להסכים על השאלות עצמן, זה אפשר לעשות את זה דיון לפני, אפרופו ההתייעצות של מהם השאלות החשובות, mm -hmm. אה, יכול להיות שזה היתושים, אבל יכול להיות שיש איזה משהו אחר, אה, ואז לשמוע את כל הדעות, וזה יכול להניח את הדעת וזה יכול לא, אבל אתה רואה את זה שלם, עגול, אה, שאפשר אה, לתת לו התייחסות, בגלל זה גם... סליחה על השאלה, זה באמת טרנספורמטיבי ומאפשר את הנראות הזאתי, הייחודית, ולשמוע ולקבל את המגוון הזה שיש לנו פה בארץ. כאילו, לא מזמן אנשים ברחו מאירופה, אה, מהשואה והגיעו לפה, או ממדינות ערב או מאריתריאה, הדברים הגיעו לידי כך שכולנו פה, ובפסיפס מטורף, כל הזמן עם הסיפור שלנו, את כולם שמו בחדרים אה, ואמרו לנו לא לצאת בקורונה ולסיום מסר, יאללה, בוא נשמע, איזה מגניב, מה, מה קורה איתך? <laughs> ככה. אז, אז אני חושב שבאמת המקום של לקחת את המורכבות הזאתי ולתת קצת העמקת צייח, גם בדיגיטל שאמרת כביכול זה מהיר וצריך להיות מפיל הסימון האסימון וזה, ה-info-bytes הא, ואפילו הסוג חשיבה שככה מתער, אדיר. אז כשאתה מסתכל באמת על יצירה בסקייל, ושוב אמרנו בהשפעה, ו... לעבוד עם הרבה אנשים. לפני כניסה לאיזשהו תהליך כזה, או תוך כדי אתה עושה תהליך ברור עם עצמך, שאלת שאלות כזה, של איך אני רוצה להיכנס לדבר הזה. עכשיו מעבר נגיד להרפתקה הבאה של עצמאות, אז יש מידה מסוימת של... מי סמן לי אני בא לעשות, נראה בדיוק מה קורה, ומתוך היצירה יהיה גם את הלקוח הבא ואת הדבר הבא, וגם איזשהו, אה, כן, בריף קודם או חשיבה מסוימת לפני. יש איזשהו תהליך שאתה עושה של ריכוז אנרגיה, התבוננות לקראת אותו דבר, שוב, עם... בטח, בטח.
0: אני, אני ב, בתפקיד האחרון שלי בתור שכיר שהייתי בו שנה, אה, לקח לי חצי שנה להבין שזה לא זה. ועוד חצי שנה להרשות לעצמי לשאול, אוקיי, אז אם, אם זה לא, מה הדבר הבא? מה, 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 מה יחזיק אותי? מה, מה, מה ימצה בצורה הטובה ביותר את כל היכולות שלי? מה אני יודע לעשות שאנשים אחרים אה, צריכים? אה, והגעתי לאיפה שאני נמצא היום, שבו אני, אני צריך ל, 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 לא יודעים, לשכנע, לשכנע אה, לקוחות שיש לי משהו להציע להם שהם מאוד מאוד לו. הוא פשוט חדש, אז הם עוד לא כל כך מכירים אותו, ועושים דרכים, ועושים היום דברים באופן שעושים אותם בגלל איזשהו התגלגלות של לא עצרו לשאול, רגע, 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 מה אנחנו רוצים לעשות בסוף, בואו תשמעו את השאלות שאני שואל אתכם, ותראו שהתשובות שלי הן התשובות שונות על הצרכים שלכם, ותוכלו לחסוך בזה אה, כסף, אה, כי לא תפזרו אותו לכל מקום, אלא תיתנו את כולו לי, <laughs> במידה פחותה. אז הכל, הכל נסב סביב שאלות. אה, עם עצמי, של מה הדבר שמספק אותי? אה,
1: זה שאלות חזקות, כאילו, רגע להתבונן בזה, מה, שאלה שאני גם הרבה פעמים בקצת ייעוץ תעסוקתי וכאלה, מה אתה עושה שנותן לך אנרגיה, מתי ממש נהנית ממה שעשית, כאילו, שוב, זה איזשהו מעגלי איבן כאלה, זה לא רק אולי אה, להיות שחקן פריזבי מקצועי, אה, אה, דווקא הצלחת <laughs> כזה, וזה, לעשות אה, הכל, אבל אה, אולי באמת מה נותן ערך לעולם, מה אנשים אחרים צריכים, מה, גם שאלה שהיא קצת מפחידה, במה אתה טוב, אז... מה לאנשים קשה ולך פחות קשה לעשות, פתאום כזה אוקיי, במקום קצת יותר של ענווה, אז, אז השאלות, קטעתי אותך.
0: לא, אל, אלה, אלה שאלות, אני, יכול להיות שאל, שאל, שאני קפצתי פני, למים בצורה, כאילו קצת למתקדמים. יש שאלות מאוד מאוד מהותיות שכל בן אדם ראוי שישאל את עצמן, שאל אותן את עצמו. אני, היה לי את הזכות להיות מלווה על ידי נשים חזקות, מכשפות שיודעות לגעת בנימי הנפש, אשתי, אדיאל צ'ולר, שתחיה, ונרקיס אלון, שיכולתי להתייעץ איתן על הכיוונים שלי, והם לימדו אותי לשאול את השאלות האלה. כלומר, לשאול בצורה מאוד מאוד, בכנות מאוד מאוד גבוהה, מה אני רוצה. ואת השאלה מה אני רוצה, זה משהו שבנ... שכל בן אדם, כל איש ואישה צריכים לקחת ולשאול בכל אספקט בחיים שלהם. מה אני רוצה בזוגיות, מה אני רוצה מהחברים שלי, מה אני רוצה מהמשפחה שלי, מה אני רוצה מעצמי. ואז, ברגע שיש לך תשובה, שזה כבר שלב קשה, כלומר, <מת> שאלת שאלה לא פשוטה, תן לה תשובה אמיתית, תתערהר ותיתן תשובה, ואז את התשובות שלך תתחיל לתרגם למה מה מהם אתה צריך להדהד לעולם. כי אם אתה יודע מה אתה רוצה, אתה צריך כמה שיותר מהר להתגבר ולהיות מסוגל לתקשר את התשובה שלך אה, החוצה. ושאלות שהן באמת של הכוונה אה, מקצועית, זה שאלות של מה אני רוצה לעשות ומישהו אחר היה מוכן לשלם לי כדי שאני אעשה אותו, כי הוא צריך את זה גם. אז זה כבר הולך לנתיב, לנתיב המקצועי, בגלל זה אמרתי שאנחנו... אבל יש נקודה ראשונית שהיא סופר קריטית, מה אני רוצה. זה מפחיד, אה, זה מרגיש מאוד סלף אה, סנטרד. אבל אם אתה לא באלמנט שלך ואתה לא שואל את עצמך את השאלות ואתה לא באותנטיות ובנאמנות אל מי שאתה, את, אתה לא רק מפספס את עצמך, החברה ואנשים שסביבך, במעגלים הקרובים יותר והקרובים פחות, הם גם נפגעים. כי אתה יודע, יש, יש תפיסה רוח. רוחנית, פילוסופית, שמדברת על שפע בתור משהו שהוא, שהוא משאב בלתי נדלה. זה לא, לא שאם אני חי חיי שפע, למי שלידי זה נגזל ממנו, השפע הזה נמצא אצל כולם. אז אם כולנו נכווייה to the full list, לאו דווקא נבוא אחד על חשבון השני, אבל אנחנו בטוח נהיה יותר מאושרים ממי שאנחנו, וזה בוודאות גוזר משמעויות על מי שסביבנו.
1: שאלה מטורפת, וגם, אתה יודע, שוב חזרה לתמימה קצרה, מה אני רוצה? כאילו, אתה יודע, יכול להיות, מה, מה אתה רוצה עכשיו? <laughs> אבל שוב, זה חוזר לשקט או הפסק זמן הזה של אוקיי, רגע, מה באמת אני רוצה? ולשהות בה, וזה, וזה לא קל. עוד דבר שלקחתי מה, מהתשובה ומההסתכלות, זה ה, הזכות אה, להיות בדיאלוג רגשי, אה, אה, כן, אותנטי, אה, עם אשתך, עם אה, נרקיס אלון, ובכלל עם אנשים בדרך, לשתף ולהתבונן ביחד, כי לפעמים זה קשה להיות לבד שוב בשאלות האלה, ולשהות בהם. אה, אבל כן, מה עליי לקוות? מה אני רוצה? אה, ומתוך זה, חזק, כן. אז נשאל קצת שאלות, מה זה בכלל בעצם שאלה? זאת אומרת, אם הייתי שואל אותך, נתחיל אולי מכיוון אחר. חייזר מגיע לכדור הארץ, שואל אותך, וואי, או, נפארת ישראל, 52, מגניב, מה זה פריסבי? <laughs> אז... צריך לנסות להסביר את ההתנהגות האנושית שהיא מוכרת לנו, אוקיי, okay, פריסבי, אולטימט פריסבי אפילו, מגניב, ושיחקו אצלנו הרבה בבית ספר. מה, איפה גדלת? בירושלים, בלילי אדם. אה, בלילי אדם. מלא אמריקאים. אההה. אהה, מלא אמריקאים. איפה הגיע? יש, גם. אה, זה, אה, לא יודע, היה כזה חבורה, אני פחות הייתי בפריסבי בשלב הזה, אשתי אה, טילה בהודו, mm -hmm. ואני חזרתי ל... לישראל לעשות את התואר השני. ואז היא חזרה, ואמרה, תשמע, אני רוצה שנהיה טובים בפריזבל. ואני כזה, וואו, איזה יציאה, כי אתה, אוקיי, אתה יודע, זה כמו, כאילו, בואו נתאמן בדוקים, כאילו, זה בא לי, לא הבנתי מאיפה זה, עוד לפני שהיה לנו את הביטחון לזרוק בטרומפלדור, וסבבה, נהיינו זה, אז כזה להתאמן בגינה בחיסין, אבל אוקיי, סיידנאנט לדבר הזה, אני אומר התבוננות עכשיו, שעוד מעט נעשה על מושג השאלה, או התנהגות האנושית אז אנחנו יכולים לדלג על זה די בקלות ולנסות למצוא איזה תשובה ואני אוותר לך. אבל אם ננסה להתבונן על פריסבי ולנסות להסביר מה זה פריסבי, ואז ננסה להסביר מה זה שאלה וכאילו מה זה שאלה טובה. מה, מה זה, זה, פי... זה פריסבי? כן, מה זה הדבר הזה? וואו.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, <מגני> והצלחת הזאת הם היו מתמסרים בה בחצר ואמרו, oh, רגע, אולי זה צעצוע והמציאו את הצעצוע הזה של הצלחת המעופפת. לימים, לצלחת המעופפת יש המון המון ענפי ספורט שפשוט משחקים איתם בניגוד לכדור מנופח או וואטאבר, <אז>, <אז>, אז עם צלחת, ספורט קבוצתי, ספורט אישי, ספורט אחד על אחד, אחד נגד אחד, או <אז> ספורט על, על בסיס ניקוד <אז> המון המון ענפים. תשמע, אני מאוד מקווה שבראש שלי, כשמגיע חייזר ושואל אותי, מה זה פריזבי? אני אומר לכי, אחי, הרגע ירד את המצלחת מהופכת. כאילו, אנחנו לא רוכבים על הדבר הזה, כן? זה סתם לכיף. יכול להיות שזה יהיה לו מוזר, אבל... ברמה האישית, הפריזבי פוגש אותי במקום מאוד מאוד... עמוק, אנחנו המצאנו את המשחק אולטימט פריסבי לפני שידענו שהוא קיים, במין גרסה אחרת, פשוט לא, לא, לא ידענו על זה. אח שלי ואני היינו במין כזה אי, אי, ארקייד, משחקי וידאו שאתה מקבל כרטיסיות ויכול להוציא mm. מזה פרסים, ולקחנו פריסבי פשוטה וקלה הביתה, והיינו מתמסרים בה, ואז התחלנו לפתח את המשחק, והמצאנו איזשהו משחק עם גולים וכאלה. החזרה שלי לספורט תחרותי, במקרה דרך הפריסבי, זה היה בגלל אח שלי ומה שעשינו, שבחרתי בספורט הזה, אחר כך, אחרי הצבא, זה כי בתיכון מאוד מאוד פספסתי את כל מה שקשור לספורט, מתוך איזושהי שנאה, אני פשוט שנאתי להפסיד, כל כך שנאתי <laughs> להפסיד. אז כל דבר שהיה לא ספורטיבי, כמו ספורט שהוא תחרותי והוא קבוצתי, שיחקתי כדורסל, והיו מושכים אותי ושורטים אותי וצובטים אותי מתחת לסל, ואני כזה, מה? <laughs> או שיחקתי כדורגל ובועטים לי ברגליים, ואני כאילו, לא, אז רגע, שנייה. אי אפשר שהמשחק יתנהל מאחורי הגב של השופט. כן. אילו, לא הבנתי את הקטע הזה, זה הרגיש לי, פשוט שנאתי להפסיד, ואז עם הנסיבות היו זה, וגם כשזה היה להפסיד בגללי, הייתי מייסר את עצמי. אני עד היום, גם בתוך הפריזביק, כשאני לא מצליח להירדם בלילה, מה שאני חושב עליו, חוץ מדברים זה החמצות אה, וטעויות שעשיתי על המגרש. כלומר, יש איזשהו משהו בחוויה הספורטיבית, שאני כן. נוכח איתי, אז כשגדלתי הייתי מאוד מאוד בספורט אה, יחידני. עשיתי סייף, והתחרתי באתלטיקה קלה וכל מיני דברים כאלה. ואת הספורט הקבוצתי, אה, כאילו איכשהו פספסתי את הדבר הזה. ואז אה, הרדמפשן שלי היה לחזור אחרי הצבא ל, ל, לענף הזה אולטימטר פריזבי. אה, שהוא מקסים ואדיר, זה ספורט של היפים בקטע מטורף, כי הוא ספורט... כן. שהספורטיביות בו היא חצי מהעניין. כלומר, כמעט יותר חשובה מלנצח, זה להיות הוגן, טי-מאיט טוב, מתחרה טוב, להיות אינטנסיבי, אבל לא לסכן אף אחד. הספורט הזה משוחק בשיפוט עצמי, אין שופט על המגרש. אתה כאילו מכריע, הוא מכריע בדיבייט מחלוקות על המגרש. אתה עושה את זה באדרנלין מאוד מאוד גבוה, שזה תמיד... יוצר סיטואציות מאוד מאוד זה, היה חוץ, לא היה חוץ, וכולם כאילו קצת צועקים, כי אתה באדרנלים, ואז רגע
1: מרגיעים, כי זה המהות של הספורט. God damn hippies, you know? מגניב, זה גם, אתה יודע, קצת כמו המצאת החדווה, שכזה, אתה ואח שלך המצאתם את האולטימט פריזבי, וגם נמצאו במקום אחר, ואנחנו שחקנו בוזי בול, שזה אולטימט פריזבי, עם כדור כן. בעצם, שחשבנו שהמצאנו. אז, אז עולם ומלואו, ועכשיו ממש. אנחנו נחזור להתמונן על התנהגות שקצת דיברנו עליה, אבל על, uh, שאלת שאלות, שאלה. אז uh, מה זאת שאלה בעצם? מה זאת שאלה? אני, יודע, שאל,
0: שאלה היא, היא, היא המעיין הנובע של, של הלימוד, אני חושב, שאתה מנסה לעמוד על, על, על איזושהי אמת סובייקטיבית, כי אמת אובייקטיבית היא לא כל כך מעניינת בעיניי. איזה, אתה נקודת אה, מבט של קאונטר פארט, של, של מישהו ש, שמולך. אה, אני, חושב, אני, אני לומד יותר ויותר בשנים האחרונות, אני בעוונותיי התחלתי טיפול פסיכולוגי רק בשנה האחרונה. כלומר, לפני גיל 37 לא הייתי בשום אה, אה, טיפול כזה. ו, אתה יודע, הסיבות שאני עדיין שומע אנשים שלא נכנסו לעולם הטיפולי, על שם שמתנגדות אליהם, אז אחד הדברים שאני למדתי, זה שהשאלות האלה, שחשבתי שאני מסוגל לשאול את עצמי, ואני my own therapist, והכול טוב, אתה צריך לשמוע אותם בקול רם. כלומר, יש ערך לשאלה בלי, בלי קשר לתשובה, וכמובן שהיא השורש של לחפש תשובות בעולם. זו משה שאלה בשבילי.
1: מגניב, זו שאלה מאוד, כאילו, באמת פתוחה, ורגע הסתכלות על הדבר הזה, אבל תראה, כאילו, התבוננות משותפת, איזה עוצמות זה. אה, ובאיזשהו מקום, שוב, יש לויסלווה שמרוסקה, אה, שיר, פטיש, אה? אה, של אה, בזכות אה, אה, מצפון האישי. Mm. מדברת על זה שהכלב מסתובב אה, קל אה, ושמח, וה... דולפין חי את חייו, וכאילו אין איזושהי התבוננות, שוב, לא בסופיות שלנו ולא בדברים הגדולים שזה ייחודי לבן אדם, אבל גם בשאלה אתה מתבונן על עולם פוטנציאלי אפשרי, עולם שבו יש זיכרון בסלון בצורה, כאילו זיכרון השואה בצורה שונה, אולי סתם מה בן אדם עשה בתיכון ואתה פותח קשר חזק או התבוננות רפלקטיבית. וזה דבר שונה, אני קצת מסתכל על זה כדרך שלנו להסתכל ולהבין את ה... מה שאנחנו לא יודעים, וזה mm -hmm. משהו מאוד חזק, בין אם לא יודעים סובייקטיבית ובירור קבוצתי, או אובייקטיבית והמדע ו... וגם מהכיוון הזה. ואם הייתי שואל אותך בתוך, בתוך החוויה ומסלול החיים והיצירה והעשייה, מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה? אז אני אחזור
0: שוב לדבר הזה שדיברנו עליו קודם, שהוא בעיניי, ואני אמרתי רק ממש עכשיו, שבעיניי החשיבות של השאלה היא בעצם השאלה עצמה. שוב, אני רגע, אני רגע לוקח את זה לעולם שמאוד מאוד רחוק ממני, אבל אני נורא אוהב לפלרטט איתו, כי אני חי דרך להתעסק בו על אנשים אחרים, וזה עולם הדייטים. Mm -hmm. <laughs> יש לי, חשוב לי מאוד שאנשים יצאו לדייטים והם יהיו טובים בזה, כי אני מאוד אהבתי לצאת לדייטים, אני מאוד אוהב רעיונות עבודה, אני כבר לא עושה את זה. דייטים, uh, I mean. Uh, ואני חושב שאנשים מבינים, נגיד, כשאני שומע את מה שאתה, שאת, אתה, אתה, אתה מתעסק בשאלות uh, כבר הרבה מאוד זמן וברמה מאוד מאוד uh, מהותית. Uh, ואתה יודע, אתה, אתה התפתחת וגדלת ואתה מחפש אמיתות ולגלות דברים חדשים. יש, מה שאמרתי, יש משהו בשאלה, עצם, בעצם השאלה שלה ובעצם שאתה נותן למישהו תחושה שאתה מתעניין ומסתקרן בו, לפעמים התשובה היא, 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 לא, משנה, היא לא משנה. כלומר, באמת אתה לא מחפש תשובה, כאילו, אז למה אני אומר בעולם הדייטים? אנשים רצים לתת את ה-best version of themself כדי להרשים או whatever, והרבה פעמים הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בדייט הוא פשוט לשאול שאלות. כמובן שאם אתה רוצה לקחת את זה to the next level, תאזין לתשובה. אבל עצם שאלת השאלות עושה כל כך הרבה, שירות כל כך גדול לשואל ולנשאל, שבעיניי, שוב, בגלל שהיצירה שלי היא בדרך כלל, היצירה המועדפת עליי היא יצירה קבוצתית. על אף שאני סול קרייטור ואני יודע לעשות מההתחלה עד הסוף דברים בעצמי, אם אני עובד עם אנשים, שם אני באלמנט שלי. ולכן היכולת לתת לאנשים לשמוע את השאלה, הקשר עין, ול, ול, ולדבר, לדבר ולשתוק, ולהשאיר מקום למישהו אחר. שוב, אני, אני, אני אמרתי לך, בשנים האחרונות אני נורא מתעסק במה המשמעות של להיות תאום על המבנה האישיותי שלי, mm. ואני חושב שהרבה מזה זה החמלה וההכרה בזה שכשלמישהו אין את זה, כמה, כמה קשה זה יכול להיות שאין לך איזושהי ולידציה. על הקיום שלך, ואין לך, לך מישהו שהוא, שהוא כל כך קרוב אליך ולידך. ולכן הרבה פעמים הבן אדם השקט בחדר הוא הבן אדם שמעניין אותי, ובזיכרון בסלון יש משהו שאנחנו מנחים את הדיון בסוף הפורמט של זיכרון בסלון, אז זה לחפש את הבן אדם שאתה יושב ואתה רואה על הפנים שלו שהגלגלים שהוא... עובדים, אבל הוא לא יפתח את הפה כי זה מעגל ולא כולנו... הם אבל... מסוגלים לתקשר בצורה הזאת.
1: כן, וגם כאילו כן כולנו מסוגלים אה, לתקשר בצורה הזאת באיזשהו מקום, אבל אנחנו צריכים תנאים שונים. זאת אומרת, מדובר פה הרבה mm -hmm. על ביטחון פסיכולוגי. אה, אם אני אשאל שאלות, אז ילדים הם אדירים, אין להם יותר מדי בושה, ושואלים, השאלות הכי אדירות, ואם אנחנו באמת מתבוננים בשאלות, זה מדהים, ונכנסים לבית ספר וזה יורד. יורד הביטחון הפסיכולוגי, שואלים מישהו לא הבין, יש למישהו שאלות, להפך אם מישהו הבין, יש לו שאלות. מצוין. כן, ובכלל להפיק שאלות, כאילו אנחנו, מתרגלים אותנו להפיק תשובות ולא להפיק שאלות. אבל לגמרי, כאילו, הבן אדם השקט, האינטרוברט, שאתה מת לשמוע אותו ואתה יודע שיש משהו מסקרן, אבל הוא צריך את התמיכת מערכת הזאת, את ה... אקסטרוברטים שקודם מדברים ואז, ואז חושבים, talk to think או think to talk, אבל יש משהו באמת קסם קטרזי של שאלה אמיתית שמוציאה אותך מהבדידות או מהסוליפסיזם כזה של דקארט, אתה לא יודע אם יש עוד בן אדם בעולם, אז לא צריך להגזים עד כדי כך בהארדקורט פילוסופיה, אבל במפגש של דייט, להיות באמת מעבר למחקרים שמראים שאתה יותר לייקבילי אם אתה שואל שאל שאלות, ו... יאללה, שנינו ב... הדברים הגיעו לידי כך, שנינו יושבים, בואו נכיר באמת cut the כאילו תבחר מספר, ובואו באמת ניצול שיחה אמיתית להכיר, מתאים, לא מתאים, אבל לנהל רושם, איזה מעייף, איזה קשה זה. אני גם מאוד כאילו מנסה להבין את האינטראקציה הזוגית הזאתי ב... בדייטים, אני גם כבר נשוי הרבה זמן, לא היה את טינדר, היה כזה מרווקים עכשיו לעזור לייעץ אבל זה... כוח נורא גדול של שאלות ככלי מחבר. אני מאוד
0: מאוד מאמין בזה. גם על 85 שאלות, אני מאוד מאוד התחברתי לזה ומצאתי את זה. כמה סיטואציות חברתיות כבר פותח את העמוד אינסטגרם וקורא ובודק ומתקיל. ואני זוכר את עצמי שבתור נער שרק התחיל בעולם של אוקיי, בנים, בנות וזה, והייתי באיזושהי חרדה של לא להיות משעמם או... או, או השתיקה הזאת שיכולה להיות על קו טלפון בשיחה עם, עם, עם מישהי נחמדה, שישבתי עם ידידה שלי וניסחנו כל מיני שאלות, אייס ברייק, דברים שאתה יכול להגיד באמצע mm -hmm. שיחה כדי to keep it going. אז מה, ראית, כאילו, יצא לך להיות פעם בשלג? חוויה עם שלג שהיית פה בחורף תשעים ושתיים, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע גם בעיקר בפריזמה של צפוני, לשאול מישהו איפה היית בחורף תשעים ושתיים, זה כאילו, אתה זורק אותו ל...
1: חוויה משותפת ומקום, וזה גם לפעמים יכול לשמש כאיזשהו עוגן. רגע? זה גם לפעמים כאילו יכול לשמש לך איזשהו... אי בטוח, אני יודע שיש את השאלה או את המקום שאני יכול ללכת ולהסתכל עליו, אם השיחה נתקעת, והרבה בקסם זה לדעתי על להקשיב, זאת אומרת, דיברנו הרבה מאוד על השאלות, אבל לפעמים שאלה לא טובה זו שאלה שניסחת לפני שמישהו סיים לדבר, ואפילו לפני שמישהו סיים לדבר, ועבר עוד איזה שנייה או שתיים של שקט, א' אולי יש לו עוד איזה משהו להגיד. שאתה קוטע אותו עכשיו עם השאלה הלא רלוונטית, ואני בטוח שבריאיון פה דפקתי פה איזה כמה כאלה. אני לא, <laughs> נזכר פשוט
0: ברגעים כאלה של עצמי, מביכים, שבהם השאלה יצאה לא נכון, או לא, לא הייתה בתזמון הנכון, והאינטראקציה פשוט לקחה משם כיוון... כן. אני מבין לגמרי על מה אתה מדבר.
1: וסם, זה, זה באמת להבין ולהסתכל על שאלות בתור אקו-סיסטם שלם. במיוחד אם זה לא רק בן אדם וכיתה, אלא קבוצה יוצרת, החשיבות של שאלה שהיא מנחה, ושכל אחד יגיד את הדעה שלו, מין מדד שיש, שלא איי-קיו אישי, אלא איי-קיו קבוצתי, ואיך אתה מעלה את האיי-קוו הקבוצתי והיכולת לדבר, ו-share time, שכל אחד נותן את הדעה שלו. יש לי שאלה, כן. אין לך. אתה מכיר את הסיטואציה, שאתה באיזשהו
0: מופע פרונטלי, עם מישהו מרצה או וואטאבר, ואתה כבר יודע שבסוף הסשן הפרונטלי, ישאלו אם יש שאלות מהקהל. Mm -hmm. עכשיו, אתה או רגיש לסיטואציה החברתית, או מעריך מספיק את הבן אדם כדי להגיד, אני לא אתן שתהיה שתיקה אחרי השאלות, ואני מכין שאלה מראש כדי שהדבר הזה יקרה ויתגלגל, כי הרבה פעמים אתה צריך פשוט okay. לפתוח פקק. אתה מוצא את עצמך בסיטואציות כאלה בתור...
1: רידלמן, <laughs> <שאלו, laughs> קצת, זאת אומרת, היה של Q-Beהברלדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד יש איזושהי הבנה והתבוננות במושג של בורות פלורליסטית. זאת אומרת, יכול להיות שיש שאלה שלי נראית, שאני לא הבנתי, אבל בטח כולם הבינו, והבנה שלא כולם הבינו, ויכול להיות באותו דבר בבורות פלורליסטית מכיוון אחר. וואי, אה, אה, כולם אה, עם החוויה הזאת עם אה, חוויית השואה, ואין מה לעשות עם זה, וכאילו, כן, לצאת ולשאול ולראות איפה זה נוגע בהמשך. אני אה, חושב שצריך מאוד להיזהר משאלות שהן... אה, Uh, משפט מאוד ארוך, uh, אמירה, mm -hmm. אני חכם וזה, okay. לפחות להוסיף האומנם בסוף, אז זה, בגלל שאני מכיר בכוחה של שאלה הרבה פעמים, אז כאילו, לא להידחף ולתת להם משהו להיות, אבל, אבל לגמרי, כאילו, וזה גם נע למקום של ביטחון, חוסר ביטחון, לדבר מול עוד אנשים, וואלה, לא יודע, לבוא אחר כך, אולי השאלה היא מספיק טובה, שאני לא אשרוף אותה על כולם, אני אשאל באחד על אחד, אולי אני מתבייש לשאול. וזה מגניב, שאלה בדרך כלל זה מתנה גדולה, אז כאילו, אם יש לכם שאלה למרצה, מורה, מישהו, כאילו, יש, יש מתנה בלשאול אותה.
0: בזמן שאתה אגיד. מדבר עכשיו, חשבתי על משהו, על... על שאלה טובה שיכולה להיות בסיטואציה שאתה לא רוצה שיהיה בבן אדם שאתה מעריך יהיה שקט, זאת שאלה ש... <laughs> שפשוט ש... ש... להרים למי שהיה דובר, לשאול אותו איך הוא כזה נהדר, אבל יש סדרת רשת שאהוד מאיר יצר, שהיא כולה מבוססת על השאלה הזאת, איך זה שאתה כזה גבר, <laughs> וגרסתה, איך זה שאת כזאת אישה, ש... ובאמת כל מה שיש ב... בדבר הזה, זה... זה התשובה האחת שאנשים ייתנו בסיטואציה המאוד קיצונית, שבן אדם, you can't match his level of his energy, כי הוא כל כך בהייפ כשהוא שואל אותך איך זה שאתה כזה גבר. כן, מי שלא מכיר, איך זה שאתה כזה גבר? צריכו לראות את זה, זה מצחיק מאוד. זה כאילו מבוסס על שאלה, זה כל מה שזה, קוראים לסדרה איך זה שאתה כזה גבר, וזה התשובה, והכל מבוסס על מה התשובה שאנשים ייתנו, שהם נשאלים.
1: כן, על מה אתה אפתן על לתת רגע? אז אם הייתי שואל אותך, אנחנו כעם ישראל, העם היושב בציון, כל בן אדם ששומע את זה, איזה שימוש? אנחנו יכולים לעסוק בשאלות, כדי שיהיה פה יותר טוב לכולם, לגדול, להיות. דבר
0: ראשון, אני אענה לך אינטואיטיבית ולא... בלי שהגיתי והרהרתי בזה. אני חושב ש... לא יודע, אני לוקח על עצמי אחריות בלשאול שאלות שאני מרגיש שאולי יש לעוד אנשים צורך בתשובה עליהן, אבל הם לא ישאלו כל אחד מהסיבה שלו. ולשאול את השאלה הזאת שמר... שאני מרגיש שצריכה קלריפיקציה, שצריך כאילו להבהיר ול... ולהבין במה מדובר. אני ממש זוכר את עצמי בסיטואציות... שאני רואה בכיתה או מישהו לידי שכמוני גבות מכווצות ועיניים מתגלגלות למעלה ואני אומר, אוקיי, אני יכול לשאול את השאלה שהוא קלירלי לא עומד לשאול. אז הרבה פעמים, אני בטוח שמי שמתעסק בשאלות, קיבלת תגובה כזאת, אתה שואל מישהו שאלה ואז התגובה של, אוי, oh, זאת שאלה מצוינת. היא לא כי מ, פתחת לי עכשיו את הראש למשהו שלא לא חשבתי עליו בכלל, והתשובה יכולה להיות מעניינת, שזו תגובה אחת, אבל הרבה פעמים זה, זאת שאלה מצוינת, כי חיכיתי שישאלו אותי את השאלה הזאת. Mm -hmm. ואני חושב שיש, מש... שיש איזשהו אלמנט של ערבות הדדית בלשאול שאלות שהן, שהן חשובות ורלוונטיות אה, אה, לזולת, לא רק לך.
1: כן, אני, אני מאוד מתחבר, אני חושב שיש מקום ב... Uh, בתוך השיחה, הסתכלות על הקן כן, הכוח שיש בלשאול שאלות, ומקום אפילו פריבילגי לפעמים, אני יכול לשאול את השאלה, כמו שאמרת, איך אנחנו לוקחים אחריות על החברה שלנו, שבה כולם יכולים לשאול שאלות. Uh, וכולם ירגישו בנוח, בלי קשר למגדר, המוצא, ההון החברתי שלהם, uh, לשאול ולהתבונן ביחד, ואני חושב שמעבר לזה, uh, היכולת שלנו כחברה להסתכל על שאלות אותנטיות, אמיתיות, שאנחנו לא יודעים את התשובה שלהן ביחד. אז מי בעולם החינוך, מי היה ראש הממשלה הראשון? שאלה שהיא לא מעניינת, כי הילדים יודעים שהמורה יודעת את התשובה. להיות באיזשהו מסע פגיע של חוויה של העולם המורכב הזה, פתאום קורונה, מלחמה, חוסר ודאות, זה לא שהמבוגרים הבינו איך הדברים מתנהלים mm -hmm. והכל בסדר, אנחנו... פה ביחד צריכים להצע איזשהו דיון כזה, אמה שואל קצת, יש לנו פה איזו אחריות מסוימת לעשות טוב, ו... ואני חושב שעוד דבר שלקחתי מהשיחה זה המקום המוצלח, ולנסות להסתכל על הסוג של תיבת תהודה לכור היתוך חדש דרך הדברים של כאן, ומתוך המקומות של diversity ו-inclusion, ולשמוע גם מקומות יותר מורכבים, כבר לא את ה... הייתה... איזה שהוא על הטיקט או הטייפקאסט על מסוימת, אלא מי לגמרי ומה התשובה שלו למספר 2, 4, 36, איזה קבוצת ספורט אוהב, לא רק התתי קבוצות שהתחלקנו פה, נשבור קצת את כל העניין הזה. אז זהו, המון, המון תודה ככה על בוקר להתבונן על שאלות, על יצירה. ועל אפשרות לשינוי, כאילו אני חושב שהיה פה הרבה התבוננות על הרבה פרויקטים ששינו קצת איך שאנשים מתנהלים אה, בארץ, אה, אולי בנקודות קטנות, אה, אולי במקומות יותר משמעותיים, תכלס קרדינלי, אה, ומגניב שנייה להתבונן על זה וגם אה, להגיד תודה, אז אה, תודה רבה נדב. יואו וואו, תודה לך.
0: אמרנו בהתחלה, לפני שהתחלנו להקליט, שיש לי ציפיות ממך לא לשמוע שאלות שכבר שאלתי, אני חושב שהיה מאוד מאוד מעניין. יש. שאלת שאלות טובות. יש לנו קטע למלך זילברשלג ולי. אני מסתובב איתו הרבה, או יצא לי בתקופה שהסתובבנו המון המון ביחד, ואנשים פוגשים אותו, ומלך מאוד נגיש, אז אנשים ניגשים אליו, וכולם מדברים איתו על המתח בין החילוניות שבו, לחרדיות שבו, וכאלה. וזה נעשה כל כך משעמם. לשמוע אנשים משטחים אותו לדבר הזה, שהיה לנו קוד, והיינו מסבים את השיחה לדבר על אלרגיות לפירות, ואיך למלך יש אלרגיה לקיווי, וזה היה הקוד שלנו לחלאס. אז אתה לא שיאממת בכלל, ולא
1: היית בנאלי, וזה היה מעניין
0: ומרתק, אבל אתה יודע, אתה...
1: לא, כי זה בדיוק, זה קצת המקום הזה, כי... כולם אחרי, יש באיזשהו מקום שאתה כבר יותר מורכב, יש לך אלמנטים פרדוקסליים בקיום ובא, וזה, וזה מעניין, עד שזה הופך ללעוס וקוריוז, ובוא, אני הרבה מעבר לזה שאני mm -hmm. רק חרדי, אבל הנה, משהו אחד שהצלחנו לשבור, ונתקדם ונפרק את זה, זה קשה ומורכב קוגניטיבית לתפוס בן אדם שאתה יכול לתפוס אותו סריאוטיפית כבן אדם שלם, אבל איזה מגניב להסתכל ברחוב, ואפילו רק לחשוב. מעניין מה הוא יגיד על 27, מעניין מה התשובה שלו ל-3. וכל אחד בן אדם עם הסיפור שהוא הגיע אליו, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עשיר, ולהיות אמיצים לשאול שאלות שבאמת מעניין אותנו, ולא רק כזה ניהול רושם בדייט. יאללה, ליצור, לעשות, מגניב, לא יודע.
0: תשמע, את ה-85 שאלות הערכה הזאת שנתת לי, אני יכול לקחת איתי לפלאיה, למידברן,
1: ולנפגשים אקראיים שם, אני אשלוף לאנשים מספר. אז כבר uh, הרווחתי. קלאסי. בסוף יאללה, כולנו בני אדם, תעשו טוב, איזה כיף. ביי ביי, נתראה בפרק הבא. תודה.